0: Capítulo cuarto. Donde Sancho Panza satisface al bachiller Sansón Carrasco de sus dudas y preguntas, con otros sucesos dignos de saberse y de contarse. Volvió Sancho a casa de don Quijote, y, volviendo al pasado razonamiento, dijo. A lo que el señor Sansón dijo que se deseaba saber quién, o cómo, o cuando se me hurtó el jumento, respondiendo digo que la noche misma que, huyendo de la santa hermandad, nos entramos en Sierra Morena. Después de la aventura sin ventura de los galeotes y de la del difunto que llevaban a Segovia, mi señor y yo nos metimos entre una espesura, a donde mi señor arrimado a su lanza, y yo sobre mi rucio, molidos y cansados de las pasadas refriegas, nos pusimos a dormir como si fuera. Sobre cuatro colchones de pluma. Especialmente yo dormí con tan pesado sueño, que quien quiera que fue, tuvo lugar de llegar y suspenderme sobre cuatro estacas que puso a los cuatro lados de la albarda, de manera que me dejó a caballo sobre ella y me sacó debajo de mí al rucio, sin que yo lo sintiese. Eso es cosa fácil, y no acontecimiento nuevo, que lo mismo le sucedió a Sacripante cuando, estando en el cerco de Albraca, con esa misma invención le sacó el caballo de entre las piernas aquel famoso ladrón llamado Brunelo. Amaneció, prosiguió Sancho, y, y, apenas me hube estremecido, cuando, faltando las estacas, di conmigo en el suelo una gran caída, miré por el jumento, y no le vi, acudieronme lágrimas a los ojos. Y hice una lamentación, que si no la puso el autor de nuestra historia, puede hacer cuenta que no puso cosa buena. Al cabo de no sé cuántos días, viniendo con la señora princesa micomicona, conocí mi asno, y que venía sobre él en hábito de gitano aquel ginés de pasamonte, aquel embustero y grandísimo maleador que quitamos mi señor y yo de la cadena. No está en eso el hierro, replicó Sansón, sino en que, antes de haber parecido el jumento, dice el autor que iba a caballo Sancho en el mismo rucio. «A eso», dijo Sancho, «no sé qué responder, sino que el historiador se engañó, o ya sería descuido del impresor». «Así es, sin duda», dijo Sansón. «Pero, ¿qué se hicieron los cien escudos, deshicieronse?», respondió Sancho. «Yo los gasté en pro de mi persona y de la de mi mujer y de mis hijos, y ellos han sido causa de que mi mujer lleve en paciencia los caminos y carreras que he andado sirviendo a mi señor. Don Quijote, que sí, al cabo de tanto tiempo, volviera sin blanca y sin el jumento a mi casa, negra ventura me esperaba. Y si hay más que saber de mí, aquí estoy, que responderé al mismo rey en persona, y nadie tiene para qué meterse en si truje o no truje, si gasté o no gasté, que si los palos que me dieron en estos viajes se si hubieran de pagar a dinero, aunque no se tasaran sino a cuatro maravedís cada uno, en otros cien escudos no había para pagarme la mitad, y cada uno meta la mano en su pecho, y no se ponga a juzgar lo blanco por negro y lo negro por blanco. Que cada uno es como Dios le hizo, y aún peor muchas veces. Yo tendré cuidado, dijo Carrasco, de acusar al autor de la historia que si otra vez la imprimiere, no se le olvide esto que el buen Sancho ha dicho, que será realzarla un buen coto más de lo que ella se está. ¿Hay otra cosa que enmendar en esa leyenda, señor bachiller? preguntó Don Quijote. Si debe de haber, respondió él, pero ninguna debe de ser de la importancia de las ya referidas. Y por ventura, dijo Don Quijote, ¿Promete el autor segunda parte? Si sí, promete, respondió Sansón, pero dice que no ha hallado ni sabe quién la tiene, y así, estamos en duda si saldrá o no. Y así por esto, como porque algunos dicen, nunca segundas partes fueron buenas, y otros, de las cosas de Don Quijote bastan las escritas, se duda que no ha de haber segunda parte. Aunque algunos que son más joviales que Saturninos dicen, vengan más quijotadas. En vista Don Quijote y hable Sancho Panza, y sea lo que fuere, que con eso nos contentamos. ¿Y a qué se atiene el autor? A que respondió Sansón, en hallando que halle la historia, que él va buscando. Con extraordinarias diligencias, la dará luego a la estampa, llevado más del interés que de darla se le sigue que de otra alabanza alguna. A lo que dijo Sancho. ¿Al dinero y al interés mira el autor? Maravilla será que acierte, porque no hará sino arbar, arbar, como sastre en vísperas de Pascuas, y las obras que se hacen a apriesa nunca se acaban con la perfección que requieren atienda a ese señor moro, o lo que es, a mirar lo que hace, que yo y mi señor le daremos tanto ripio a la mano en materia de aventuras y de sucesos diferentes, que pueda componer no solo segunda parte, sino siento. Debe de pensar el buen hombre, sin duda, que nos dormimos aquí en las pajas, pues ténganos el pie al errar, y verá del que cosqueamos. Lo que yo sé decir es que si mi señor tomase mi consejo, ya habíamos de estar en esas campañas deshaciendo agravios y enderezando tuertos, como es uso y costumbre de los buenos andantes caballeros. No había bien acabado de decir estas razones Sancho, cuando llegaron a sus oídos relinchos de Rocinante, los cuales relinchos tomó Don Quijote por felicísimo agüero, y determinó de hacer de allí a tres o cuatro días otra salida, y, declarando su intento al bachiller, le pidió consejo por qué parte comenzaría su jornada el cual le respondió que era su parecer que fuese al reino de Aragón y a la ciudad de Zaragoza, a donde, de allí a pocos días, se habían de hacer unas solenísimas, justas por la fiesta de San Jorge, en las cuales podría ganar fama sobre todos los caballeros aragoneses, que sería ganarla sobre todos los del mundo. Alabóle ser honradísima y valentísima su determinación, y advirtióle que anduviese más atentado en acometer los peligros, a causa que su vida no era suya, sino de todos aquellos que le habían de menester para que los amparase y socorriese en sus desventuras. De eso es lo que yo reniego, señor Sansón, dijo a este punto Sancho, que así acomete mi señor a cien hombres armados como un muchacho goloso a media docena de badeas. Cuerpo del mundo, señor bachiller. Sí, que tiempos hay de acometer y tiempos de retirar. Sí, no ha de ser todo, Santiago, y Sierra, España. Y más, que yo he oído decir, y creo que a mi señor mismo, si mal no me acuerdo, que en los extremos de cobarde y de temerario está el medio de la valentía, y si esto es así, no quiero que huya sin tener para qué, ni que acometa cuando la demasía pide otra cosa, pero, sobre todo, aviso a mi señor que sí me ha de llevar consigo, ha de ser con condición que él se lo ha de batallar todo, y que yo no he de estar obligado a otra cosa que a mirar por su persona en lo que tocare a su limpieza y a su regalo, que en esto yo le bailaré el agua adelante, pero Pensar que tengo de poner mano a la espada, aunque sea contra villanos malandrines de hacha y capellina, es pensar en lo escosado. Yo, señor Sansón, no pienso granjear fama de valiente, sino del mejor y más leal escudero que jamás sirvió a caballero andante, y si mi señor Don Quijote, obligado de mis muchos y buenos servicios, quisiere darme alguna ínsula de las muchas que su merced dice que se ha de topar por ahí, recibiré mucha merced en ello, y cuando no me la diere, nacido soy, y no ha de vivir el hombre en otro de otro sino de Dios. Y más, que también, y aún quizá mejor, me sabrá el pan desgobernado que, siendo gobernador, y, sé yo por ventura si en esos gobiernos me tiene aparejada el diablo alguna zancadilla donde tropiece y caiga y me haga las muelas. Sancho nací, y Sancho pienso morir, pero sí con todo esto, de buenas a buenas, sin mucha solicitud y sin mucho riesgo, me deparase el cielo alguna ínsula, o otra. Cosa semejante, no soy tan necio que la desechase, que también se dice cuando te dieren la vaquilla, corre con la soguilla, y, cuando viene el bien, mételo en tu casa. Vos, hermano Sancho, dijo Carrasco, habéis hablado como un catedrático, pero, con todo eso, confiad en Dios y en el señor Don Quijote, que os ha de dar un reino, no que una ínsula. Tanto es lo de más como lo de menos, respondió Sancho, aunque sé decir al señor Carrasco que no echará mi señor el reino que me diera en saco roto, que yo he tomado el pulso a mí mismo, y me hallo con salud para regir reinos y gobernar ínsulas, y esto ya otras veces lo he dicho a mi señor. Mirad, Sancho, dijo Sansón, que los oficios mudan las costumbres, y podría ser que viéndoos gobernador no des a la madre que os parió. Eso allá se ha de entender, respondió Sancho, con los que nacieron en las malvas, y no con los que tienen sobre el alma cuatro dedos de enjundia de cristianos viejos, como yo los tengo. No, sino llegaos a mi condición, que sabrá usar de desagradecimiento con alguno. Dios lo haga, dijo Don Quijote, y ello dirá cuando el gobierno venga, que ya me parece que le trajo entre los ojos. Dicho esto, rogó al bachiller que, si era poeta, le hiciese merced de componerle unos versos que tratasen de la despedida que pensaba hacer de su señora dulcinea, del toboso, y que advirtiese que en el principio de cada verso había de poner una letra de su nombre, de manera que al fin de los versos, juntando las primeras letras, se leyese. Dulcinea del toboso. El bachiller respondió que, puesto que él no era de los famosos poetas que había en España, que decían que no eran sino tres y medio, que no dejaría de componer los tales metros, aunque hallaba una dificultad grande en su composición, a causa que las letras que contenían el nombre eran 17, y que si hacía cuatro castellanas de a cuatro versos, sobrara una letra, y si sí de a cinco, a quien llaman décimas o redondillas, faltaban tres letras, pero, con todo eso, procuraría en beber una letra lo mejor que pudiese, de manera que en las cuatro castellanas se incluyese el nombre de Dulcinea del Toboso. Ha de ser así en todo caso, dijo don Quijote, que si allí no va el nombre patente y de manifiesto, no hay mujer que crea que para ella se hicieron los metros. Quedaron en esto y en que la partida sería de allí a ocho días. Encargó don Quijote al bachiller la tuviese secreta, especialmente al cura y a maese Nicolás, y a su sobrina y al ama, porque no estorbasen su honrada y valerosa determinación todo lo prometió Carrasco. Con esto se despidió, encargando a don Quijote que de todos sus buenos o malos sucesos le avisase, habiendo comodidad, y así, se despidieron, y Sancho fue a poner en orden lo necesario para su jornada. Capítulo V. De la discreta y graciosa plática que pasó entre Sancho Panza y su mujer Teresa Panza, y otros sucesos dignos de feliz recordación. Llegando a escribir el traductor de esta historia este quinto capítulo, dice que le tiene por apócrifo, porque en él habla Sancho Panza con otro estilo del que se podía prometer de su corto ingenio, y dice cosas tan sutiles, que no tiene por posible que él la supiese, pero que no quiso dejar de traducirlo, por cumplir con lo que a su oficio debía, y así, prosiguió diciendo emoticono cara sonriente. Llegó Sancho a su casa tan regocijado y alegre, que su mujer conoció su alegría a tiro de ballesta, tanto, que la obligó a preguntarle. ¿Qué traes, Sancho amigo? ¿Qué tan alegre venís? a lo que él respondió. Mujer mía, si Dios quisiera, bien me holgara yo de no estar tan contento como muestro. No os entiendo, marido, replicó ella, y no sé qué queréis decir en eso de que os holgáredes, si Dios quisiera, de no estar contento, que, maguer tonta, no sé yo quién recibe gusto de no tenerle. Mirad, Teresa, respondió Sancho, yo estoy alegre porque tengo determinado de volver a servir a mi amo don Quijote, el cual quiere la vez tercera salir a buscar las aventuras y yo vuelvo a salir con él, porque lo quiere así mi necesidad, junto con la esperanza, que me alegra, de pensar si podré hallar otros cien escudos como los ya gastados, puesto que me entristece el haberme de apartar de ti y de mis hijos, y si Dios quisiera darme de comer a pie en juto y en mi casa, sin traerme, por vericuetos y encrucijadas, pues lo podía hacer a poca costa y no más de quererlo, claro está que mi alegría fuera más firme y valedera, pues que la que tengo va mezclada con la tristeza del dejarte, así que, dije bien que holgara, si Dios quisiera, de no estar contento. Mirad, Sancho replicó Teresa, después que os hicisteis miembro de caballero andante habláis de tan rodeada manera, que no hay quien os entienda. Basta que me entienda Dios, mujer respondió Sancho, que él es el entendedor de todas las cosas. Y quédese esto aquí, y advertid, hermana, que os conviene tener cuenta estos tres días con el rucio, de manera que esté para armas tomar, dobladle los piensos, requerid la albarda y las demás jarcias porque no vamos a bodas, sino a rodear el mundo, y a tener dares y tomares con gigantes, con endriagos y con vestiglos, y a oír silbos, rugidos, bramidos y baladros, y aún. Todo esto fuera flores de cantuesos si no tuviéramos que entender con yangueses y con moros encantados. —Bien creo yo, marido, replicó Teresa, que los escuderos andantes no comen el pan de balde, y así quedaré rogando a nuestro señor os saque presto de tanta mala aventura. Yo os digo, «Mujer», respondió Sancho, «que si no pensase antes de mucho tiempo verme gobernador de una ínsula, aquí me caería muerto». «Eso no, marido mío», dijo Teresa, «viva la gallina, aunque sea con su pepita, vivid vos, y llévese el diablo cuántos gobiernos hay en el mundo. Sin gobierno saliste del vientre de vuestra madre, sin gobierno habéis vivido hasta ahora, y sin gobierno os iréis, o os llevarán, a la sepultura cuando Dios fuere servido». Como esos hay en el mundo que viven sin gobierno, y no por eso dejan de vivir y de ser contados en el número de las gentes. La mejor salsa del mundo es la hambre, y como esta no falta a los pobres, siempre comen con gusto. Pero mirad, Sancho, si por ventura os viéredes con algún gobierno, no os olvidéis de mí y de vuestros hijos. Advertid que Sanchico tiene ya 15 años cabales, y es razón que vaya a la escuela, si es que su tío el Abad le ha de dejar hecho de la iglesia. Mirad también que Mari Sancha, vuestra hija no se morirá si la casamos, que me va dando barruntos que desea tanto tener marido como vos deseáis. Veros con gobierno. Y, en fin, en fin, mejor parece la hija mal casada que bien. A barra ganada. A buena fe, respondió Sancho, que si Dios me llega a tener algo que de gobierno, que tengo de casar, mujer mía, amar y Sancha tan altamente que no la alcancen sino con llamar la señora. Eso no, Sancho, respondió Teresa, casadla con su igual, que es lo más acertado que si de los suecos la sacáis a chapines, y de salla parda de catorceno a verdugado y saboyanas de seda, y de una marica y un tú a una doña tal y señoría, no se ha de hallar la muchacha, y a cada paso ha de caer en mil faltas, descubriendo la hilaza de su tela vasta y grosera. —Calla, boba, dijo Sancho, que todo será usarlo dos o tres años, que después le vendrá el señorío y la gravedad como de molde, y cuando no, ¿qué importa? Séase ella, señoría, y venga lo que viniere. Medíos, Sancho, con vuestro estado, respondió Teresa, no os queráis alzar a mayores. Y advertida al refrán que dice, al hijo de tu vecino, límpiale las narices y métele en tu casa. Por cierto, que sería gentil cosa casar a nuestra María con un condazo, o con caballerote que, cuando se le antojase, la pusiese como nueva, llamándola de villana, hija del destripaterrones y de la pelarruecas. No en mis días, marido. Para eso, por cierto, he criado yo a mi hija. Traed vos dineros. Sancho, y el casarla dejadlo a mi cargo, que ahí está Lope Tocho, el hijo de Juan Tocho, mozo rollizo y sano, y que le conocemos, y sé que no mira de mal ojo a la muchacha, y con este, que es nuestro igual, estará bien casada, y le tendremos siempre a nuestros ojos, y seremos todos unos, padres y hijos, nietos y yernos, y andará la paz y la bendición de Dios entre todos nosotros. Y no casarme la voz ahora en esas cortes y en esos palacios grandes, a donde ni a ella le entiendan, ni ella se entienda. Ven acá, bestia y mujer de barrabás, replicó Sancho, ¿por qué quieres tú ahora, sin que ni para qué, estorbarme que no case a mi hija con quien me dé nietos que se llamen señoría? Mira, Teresa, siempre he oído decir a mis mayores que el que no sabe gozar de la aventura cuando le viene, que no se debe quejar, sí. Se le pasa, y no sería bien que ahora, que está llamando a nuestra puerta, se la cerremos. Dejémonos llevar de este viento favorable que nos sopla. Por este modo de hablar, y por lo que más abajo dice Sancho, dijo el traductor de esta historia que tenía por apócrifo este capítulo. ¿No te parece, animalia? prosiguió Sancho. ¿Qué será bien dar con mi cuerpo en algún gobierno provechoso que nos saque el pie de lodo? Y cásese a Mar y Sancha con quien yo quisiere, y verás cómo te llaman a ti Doña Teresa Panza, y te sientas en la iglesia sobre alcatifa, almohadas y arambeles, a pesar y despecho de las hidalgas del pueblo. No, sino estáos siempre en un ser, sin crecer ni menguar como figura de paramento, y en esto no hablemos más, que Sanchica ha de ser condesa, aunque tú más me digas. ¿Veis cuánto decís, marido? Respondió Teresa. Pues, con todo eso, temo que este condado de mi hija ha de ser su perdición. Vos haced lo que quisiéredes, la hagáis duquesa o princesa, pero séos decir que no será ello con voluntad ni consentimiento mío. Siempre, hermano, fui amiga de la igualdad, y no puedo ver en tonos sin fundamentos. Teresa me pusieron en el bautismo, nombre mondo y escueto, sin añadiduras ni cortapisas, ni arrequives de dones ni donas. Cascajo se llamó mi padre, y a mí, por ser vuestra mujer, me llaman Teresa Panza, que a buena razón me habían de llamar Teresa Cascajo. Pero allá van reyes do quieren leyes, y con este nombre me contento, sin que me le pongan un don encima. Que pese tanto que no le pueda llevar, y no quiero dar que decir a los que me vieren andar vestida a lo condesil o a lo de gobernadora. Que luego dirán, mirad qué entonada va la paspuerca, ayer no se hartaba de estirar de un copo de estopa, y iba a misa cubierta la cabeza con la falda de la saya, en lugar de manto, y ya. Hoy va con verdugado, con broches y con entono, como si no la conociésemos. Si Dios me guarda mis siete, o mis cinco sentidos, o los que tengo, no pienso dar ocasión de verme en tal aprieto. Vos, hermano, idos a ser gobierno o ínsulo, y entonaos a vuestro gusto, que mi hija ni yo, por el siglo de mi madre, que no nos hemos de mudar un paso de nuestra aldea, la mujer honrada, la pierna quebrada, y en casa, y la doncella honesta, el hacer algo es su fiesta. Idos con vuestro Don Quijote a vuestras aventuras, y dejadnos a nosotras con nuestras malas venturas, que Dios nos las mejorará como seamos buenas, y yo no sé, por cierto, quién le puso a el don, que no tuvieron sus padres ni sus aguelos. Ahora digo, replicó Sancho, que tienes algún familiar en ese cuerpo. Bálate Dios, la mujer, y que de cosas has ensartado unas en otras, sin tener pies ni cabeza. ¿Qué tiene que ver el cascajo, los broches, los refranes y el entono con lo que yo digo? Ven acá, mentecata e ignorante, que así te puedo llamar, pues no entiendes mis razones y vas huyendo de la dicha si yo dijera que mi hija se arrojara de una torre abajo, o que se fuera por esos mundos, como se quiso ir la infanta Doña Urraca, tenías razón de no venir con mi gusto, pero si en dos paletas y en menos de un abrir y cerrar de ojos, te la chanto un don y una señoría a cuestas, y te la saco de los rastrojos, y te la pongo en toldo y en peana, y en un estrado de más. Almohadas de velludo que tuvieron moros en su linaje los almohadas de Marruecos. ¿Por qué no has de consentir y querer lo que yo quiero? ¿Sabéis por qué, marido? Respondió Teresa, por el refrán que dice, quien te cubre, te descubre. Por el pobre todos pasan los ojos como de corrida, y en el rico los detienen y si el tal rico fue un tiempo pobre, allí es el murmurar y el maldecir, y el peor perseverar de los maldicientes, que los hay por esas calles a montones, como enjambres de abejas. —Mira, Teresa, respondió Sancho, y escucha lo que ahora quiero decirte. Quizá no lo habrás oído en todos los días de tu vida, y yo ahora no hablo de mío. Que todo lo que pienso decir son sentencias del padre predicador que la cuaresma pasada predicó en este pueblo, el cual, si mal no me acuerdo dijo que todas las cosas presentes que los ojos están mirando se presentan, están y asisten en nuestra memoria mucho mejor y con más vehemencia que las cosas pasadas. Todas estas razones que aquí va diciendo Sancho son las segundas por quien dice el traductor que tiene por apócrifo este capítulo, que exceden a la capacidad de Sancho. El cual prosiguió diciendo emoticón o cara sonriente. De donde nace que, cuando vemos a alguna persona bien aderezada, y con ricos vestidos compuesta, y con pompa de criados, Parece que por fuerza nos mueve y convida a que la tengamos respeto, puesto que la memoria en aquel instante nos representa alguna bajeza en que vimos a la tal persona, la cual inominia, ahora sea de pobreza o de linaje, como ya pasó, no es, y solo es lo que vemos presente. Y si este a quien la fortuna sacó del borrador de su bajeza, que por estas mismas razones lo dijo el padre, a la alteza de su prosperidad, fuere bien criado, liberal y cortés con todos, y no se pusiera en cuentos con aquellos que por antigüedad son nobles, ten por cierto. Teresa, que no habrá quien se acuerde de lo que fue, sino que reverencien lo que es, si no fueren los invidiosos de quien ninguna próspera fortuna está segura. —Yo no os entiendo, marido —replicó Teresa—, es lo que quisiéredes, y no me quebréis más la cabeza con vuestras arengas y retóricas, y si estáis revuelto en hacer lo que decís. Resuelto has de decir, mujer —dijo Sancho— y no revuelto. —No os pongáis a disputar, marido, conmigo —respondió Teresa. Yo hablo como Dios he servido, y no me meto en más dibujos, y digo que si estáis porfiando en tener gobierno, que llevéis con vos a vuestro hijo Sancho, para que desde ahora le enseñéis a tener gobierno, que bien es que los hijos hereden y aprendan los oficios de sus padres. En teniendo gobierno, dijo Sancho, enviaré por él por la posta, y te enviaré dineros, que no me faltarán, pues nunca falta quien se los preste a los gobernadores cuando no los tienen, y vístele de modo que disimule lo que es y parezca lo que ha de ser. Enviad vos dinero, dijo Teresa, que yo os lo vestiré como un palmito. En efecto, quedamos de acuerdo, dijo Sancho, de que ha de ser condesa nuestra hija. El día que yo la viere condesa, respondió Teresa, ese haré cuenta que la entierro. Pero otra vez os digo que hagáis lo que os diere gusto, que con esta carga nacemos las mujeres, de estar obedientes a sus maridos, aunque sean unos porros. Y, en esto, comenzó a llorar tan de veras como si ya viera muerta y enterrada a Sanchica. Sancho la consoló diciéndole que ya que la hubiese de hacer Condesa la haría todo lo más tarde que ser pudiese con esto se acabó su plática y Sancho volvió a ver a Don Quijote para dar orden en su partida capítulo sexto de lo que le pasó a Don Quijote con su sobrina y con su ama y es uno de los importantes capítulos de toda la historia en tanto que Sancho Panza y su mujer Teresa cascajo pasaron la impertinente referida plática no estaban ociosas la sobrina y el ama de Don Quijote que por mil señales iban coligiendo que su tío y señor quería desgarrarse la vez tercera y volver al ejercicio de su, para ellas, mal andante caballería. Procuraban por todas las vías posibles apartarle de tan mal pensamiento, pero todo era predicar en desierto y majar en hierro frío. Con todo esto, entre otras muchas razones que con él pasaron, le dijo el ama. En verdad, señor mío, que si vuesa merced no afirma el pie llano y se está quedó en su casa, y se deja de andar por los montes y por los valles como ánima en pena, buscando esas que dicen que se llaman aventuras, a quien yo llamo desdichas, que me tengo de quejar en voz y en grita a Dios y al Rey, que pongan remedio en ello. A lo que respondió don Quijote. Ama, lo que Dios responderá a tus quejas yo no lo sé ni lo que ha de responder su majestad tampoco, y solo sé que si yo fuera rey, me excusara de responder a tanta infinidad de memoriales impertinentes como cada día le dan, que uno de los mayores trabajos que los reyes tienen, entre otros muchos, es el estar obligados a escuchar a todos y a responder a todos, y así, no querría yo que cosas mías le diesen pesadumbre. A lo que dijo el ama. Díganos, señor, en la corte de su majestad, ¿no hay caballeros? Sí, respondió don Quijote, y muchos, y es razón que los haya, para adorno de la grandeza de los príncipes y para ostentación de la majestad real. Pues, ¿no sería vuesa merced? replicó ella, uno de los que a pie quedó sirviesen a su rey y señor, estándose en la corte. Mira, amiga, respondió don Quijote, no todos los caballeros pueden ser cortesanos, ni todos los cortesanos pueden ni deben ser caballeros andantes, de todos ha de haber en el mundo, y, aunque todos seamos caballeros, va mucha diferencia de los unos a los otros porque los cortesanos, sin salir de sus aposentos ni de los umbrales de la corte, se pasean por todo el mundo mirando un mapa, sin costarles blanca, ni padecer calor ni frío, hambre ni sed. Pero nosotros, los caballeros, andantes verdaderos, al sol, al frío, al aire, a las inclemencias del cielo, de noche y de día, a pie y a caballo, medimos toda la tierra con nuestros mismos pies. Y no solamente conocemos los enemigos pintados, sino en su mismo ser, y en todo trance y en toda ocasión los acometemos, sin mirar en niñerías ni en las leyes de los desafíos. Si lleva o no lleva, más corta la lanza o la espada, si trae sobre sí reliquias o algún engaño. Encubierto, si se ha de partir y hacer tajadas el sol o no con otras. Ceremonias de este jaez, que se usan en los desafíos particulares de persona A. Persona, que tú no sabes si yo sí, y has de saber más que el buen caballero andante, aunque vea diez gigantes que con las cabezas no solo tocan, sino pasan las nubes, y que a cada uno le sirven de piernas dos grandísimas torres, y que los brazos semejan árboles de gruesos y poderosos navíos, y cada ojo como una gran rueda de molino y más ardiendo que un horno de vidrio, no le han de espantar en manera alguna, antes con gentil continente y con intrépido corazón. Los ha de acometer y embestir, y, si fuere posible, Vencerlos y desbaratarlos en un pequeño instante, aunque viniesen armados de unas conchas de un cierto pescado que dicen que son más duras que si fuesen de diamantes, y en lugar de espadas trujesen cuchillos tajantes de damasquino acero, o porras ferradas con puntas asimismo sí de acero, como yo las he visto más de dos veces. Todo esto he dicho, ama mía, porque veas la diferencia que hay de unos caballeros a otros. Y sería razón que no hubiese príncipe que no estimase en más esta segunda, o, por mejor decir, primera especie de caballeros andantes que, según leemos en sus historias, tal ha habido entre ellos que ha sido la salud no solo de un reino, sino de muchos. Ah, señor mío, dijo a esta sazón la sobrina, advierta vuestra merced que todo eso que dice de los caballeros andantes es fábula y mentira, y sus historias, ya que no las quemasen, merecían que a cada una se le echase un san o alguna señal en que fuese conocida por infame y por gastadora de las buenas costumbres. Por el Dios que me sustenta, dijo don Quijote, que si no fueras mi sobrina derechamente, como hija de mi misma hermana, que había de hacer un tal castigo en ti por la blasfemia que has dicho, que sonara por todo el mundo, como que es posible que una rapaza que apenas sabe menear doce palillos de randa se atreva a poner lengua y a censurar las historias de los caballeros andantes, qué dijera el señor Amadís si lo tal oyera, pero a buen seguro que él te perdonara, porque fue el más humilde y cortés caballero de su tiempo y, además, grande amparador de las doncellas, más te pudiera haber oído que no te fuera bien de ello, que no todos son corteses ni bien mirados, algunos hay follones y descomedidos. Ni todos los que se llaman caballeros lo son de todo en todo, que unos son de oro, otros de alquimia, y todos parecen caballeros, pero no todos pueden estar al toque de la piedra de la verdad. Hombres bajos hay que revientan por parecer caballeros, y caballeros altos hay que parece que aposta. Mueren por parecer hombres bajos, Aquellos se levantan o con la ambición o con la virtud, estos se abajan o con la flojedad o con el vicio. Y es menester aprovecharnos del conocimiento discreto para distinguir estas dos maneras de caballeros, tan parecidos en los nombres y tan distantes en las acciones. «¡Válame, Dios!» dijo la sobrina. «Que sepa vuestra merced tanto, señor tío. Que, si fuese menester en una necesidad, podría subir en un púlpito e irse a predicar por esas calles, y que, con todo esto...» De en una ceguera tan grande y en una sandez tan conocida, que se dé a entender que es valiente, siendo viejo, que tiene fuerzas, estando enfermo, y que endereza tuertos, estando por la edad agobiado, y, sobre todo, que es caballero, no lo siendo, porque, aunque lo puedan ser los hidalgos, no lo son los pobres. —Tienes mucha razón, sobrina, en lo que dices, respondió don Quijote, y cosas te pudiera yo decir cerca de los linajes, que te admiraran pero, por no mezclar lo divino con lo humano, no las digo. Mirad, amigas, a cuatro suertes de linajes, y estadme atentas, se pueden reducir todos los que hay en el mundo, que son estas, unos, que tuvieron principios humildes, y se fueron extendiendo y dilatando hasta llegar a una suma grandeza, otros, que tuvieron principios grandes, y los fueron conservando y los conservan y mantienen en el ser que comenzaron, otros, que, aunque tuvieron principios grandes, acabaron en punta, como pirámide, habiendo disminuido y aniquilado su principio. Hasta parar en no nada, como lo es la punta de la pirámide, que respeto de su basa o asiento no es nada. Otros hay, y estos son los más, que ni tuvieron principio bueno ni razonable medio, y así tendrán el fin, sin nombre, como el linaje de la gente. Plebeya y ordinaria. De los primeros, que tuvieron principio humilde y subieron. A la grandeza que ahora conservan, te sirva de ejemplo la casa otomana, que, de... Un humilde y bajo pastor que le dio principio, está en la cumbre que le vemos. Del segundo linaje, que tuvo principio en grandeza y la conserva sin aumentarla, serán ejemplo muchos príncipes que por herencia lo son, y se conservan en ella, sin aumentarla ni disminuirla, conteniéndose en los límites de sus estados pacíficamente. De los que comenzaron grandes y acabaron en punta hay millares de ejemplos, porque todos los faraones y tolamaos de Egipto, los césares de Roma. Con toda la caterva, si es que se le puede dar este nombre, de infinitos príncipes, monarcas, señores, medos, asirios, persas, griegos y bárbaros, todos estos linajes y señoríos han acabado en punta y en onada. así ellos como los que les dieron principio, pues no será posible hallar ahora ninguno de sus descendientes, y si le hallásemos, sería en bajo y humilde estado. Del linaje plebeyo no tengo que decir, sino que sirve solo de acrecentar el número de los que viven, sin que merezcan otra fama ni otro elogio sus grandezas. De todo lo dicho quiero que infiráis, Bobas mías, que es grande la confusión que hay entre los linajes, y que solos aquellos parecen grandes y e ilustres que lo muestran en la virtud, y en la riqueza y liberalidad de sus dueños. Dije virtudes, riquezas y liberalidades, porque el grande que fuere vicioso será vicioso grande, y el rico no liberal será un avaro mendigo, que al poseedor de las riquezas no lee. Hace dichoso el tenerlas, sino el gastarlas, y no el gastarlas como quiera, sino el saberlas bien gastar. Al caballero pobre no le queda otro camino para mostrar que es caballero sino el de la virtud, siendo afable, bien criado, cortés y comedido, y oficioso, no soberbio, no arrogante, no murmurador, y, sobre todo, caritativo. Que con dos maravedís que con ánimo alegre de al pobre se mostrará tan liberal como el que a campana herida da limosna. Y no habrá quien le vea adornado de las referidas virtudes que, aunque no le conozca, deje de juzgarle y tenerle por de buena casta, y él no. Serlo sería milagro. Y siempre la alabanza fue premio de la virtud, y los virtuosos no pueden dejar de ser alabados. Dos caminos hay, hijas, por donde pueden ir los hombres a llegar a ser ricos y honrados, el uno es el de las letras, otro, el de las armas. Yo tengo más armas que letras, y nací, según me inclino a las armas, debajo de la influencia del planeta Marte. Así que, casi me es forzoso seguir por su camino, y por él tengo. De ir a pesar de todo el mundo, y será en balde cansaros en persuadirme a que no. Quiera yo lo que los cielos quieren, la fortuna ordena y la razón pide, y, sobre todo, mi voluntad desea. Pues con saber, como sé, los innumerables trabajos que son anejos a la andante caballería, sé también los infinitos bienes que se alcanzan con ella, y sé que la senda de la virtud es muy estrecha, y el camino del vicio, ancho y espacioso, y sé que sus fines y paraderos son diferentes, porque el del vicio, dilatado y espacioso, acaba en la muerte, y el de la virtud, angosto y trabajoso, acaba en vida. Y no en vida que se acaba, sino en la que no tendrá fin, y sé, como dice el gran poeta castellano nuestro, que. Por estas asperezas se camina. De la inmortalidad al alto asiento. Don nunca arriba quien de allí declina. Ay, desdichada de mí, dijo la sobrina, que también mi señor es poeta. Todo lo sabe, todo lo alcanza. Yo apostaré que si quisiera ser albañil, que supiera fabricar una casa como una jaula. Yo te prometo, Sobrina, respondió don Quijote, que si estos pensamientos caballerescos no me llevasen tras sí todos los sentidos, que no habría cosa que yo no hiciese, ni curiosidad que no saliese de mis manos, especialmente jaulas y palillos de dientes. A este tiempo llamaron a la puerta y, preguntando quién llamaba, respondió Sancho Panza que él era, y, apenas le hubo conocido el ama, cuando corrió a esconderse por no verle, tanto le aborrecía. Abrióle la sobrina salió a recibirle con los brazos abiertos su señor Don Quijote y encerráronse los dos en su aposento donde tuvieron otro coloquio que no le hace ventaja el pasado capítulo séptimo de lo que pasó Don Quijote con su escudero con otros sucesos famosísimos apenas vio el ama que Sancho Panza se encerraba con su señor cuando dio en la cuenta de sus tratos y imaginando que de aquella consulta había de salir la resolución de su tercera salida y tomando su manto toda llena de congoja y pesadumbre se fue a buscar al bachiller Sansón Carrasco, pareciéndole que, por ser bien hablado y amigo fresco de su señor, le podría persuadir a que dejase tan desvariado propósito. Hallóle paseándose por el patio de su casa, y, viéndole, se dejó caer ante sus pies, trasudando y congojosa. Cuando la vio Carrasco con muestras tan doloridas y sobresaltadas, le dijo, ¿Qué es esto, señora ama? ¿Qué le ha acontecido? ¿Qué parece que se le quiere arrancar el alma? No es nada. «Señor Sansón mío, sino que mi amo se sale, sálese sin duda». «¿Y, por dónde se sale, señora?», preguntó Sansón. «¿Hacele roto alguna parte de su cuerpo?». «No se sale», respondió ella, «sino por la puerta de su locura». «Quiero decir, señor bachiller de mi ánima, que quiere salir otra vez, que con esta será la tercera, a buscar por ese mundo lo que él llama aventuras, que yo no puedo entender cómo les da este nombre». La vez primera nos le volvieron atravesado sobre un jumento, molido a palos. La segunda vino en un carro de bueyes, metido y encerrado en una jaula, a donde él se daba a entender que estaba encantado, y venía tal el triste, que no le conociera la madre que le parió, flaco, amarillo, los ojos hundidos en los últimos camaranchones del cerebro, que, para haberle devolver algún tanto en sí, gasté más de seiscientos huevos, como lo sabe Dios y todo el mundo, y mis gallinas, que no me dejaran mentir. Eso creo yo muy bien, respondió el bachiller, que ellas son tan buenas, tan gordas y tan bien criadas, que no dirán una cosa por otra, si reventasen. En efecto, señora ama, no hay otra cosa, ni ha sucedido otro desmán alguno, sino el que se teme que quiere hacer el señor don Quijote? No, señor, respondió ella. Pues no tenga pena, respondió el bachiller, sino váyase en hora buena a su casa, y téngame aderezado de almorzar alguna cosa caliente, de camino, vaya rezando la oración de Santa Apolonia si es que la sabe, que yo iré luego allá y verá maravillas. Cuitada de mí, replicó el ama, la oración de Santa Apolonia dice vuestra merced que rece, eso fuera si mi amo lo hubiera de las muelas, pero no lo ha sino de los cascos. Yo sé lo que digo, señora ama, váyase y no se ponga a disputar conmigo, pues sabe que soy bachiller por Salamanca, que no hay más que bachillar. respondió Carrasco. Y con esto, se fue el ama, y el bachiller fue luego a buscar al cura, a comunicar con él lo que se dirá a su tiempo. En el que estuvieron encerrados Don Quijote y Sancho, pasaron las razones que con mucha puntualidad y verdadera relación cuenta la historia. Dijo Sancho a su amo. «Señor, ya yo tengo relucida a mi mujer a que me deje ir con vuestra merced a donde quisiere llevarme». «Reducida has de decir, Sancho», dijo Don Quijote, «que no relucida». «Una o dos veces», respondió Sancho, si mal no me acuerdo, he suplicado a vuestra merced que no me enmiende los vocablos, si es que entiende lo que quiero decir en ellos, y que, cuando no los entienda, diga, Sancho, o oh diablo, no te entiendo, y si yo no me declarare, entonces podrá emendarme, que yo soy tan fósil. —No te entiendo, Sancho —dijo luego Don Quijote—, pues no sé qué quiere decir soy tan fósil. —Tan fósil quiere decir —respondió Sancho—, soy tan así. Menos te entiendo ahora —replicó Don Quijote. Pues si no me puede entender, respondió Sancho, no sé cómo lo diga, no sé más, y Dios sea conmigo. Ya, ya caigo, respondió don Quijote, en ello, tú quieres decir que eres tan dócil, blando y mañero que tomarás lo que yo te dijere, y pasarás por lo que te enseñare. Apostaré yo, dijo Sancho, que desde el en principio me caló y me entendió, sino que quiso turbarme por oírme decir otras doscientas patochadas. Podrá ser, replicó don Quijote. Y, en efecto, ¿qué dice Teresa? Teresa dice, dijo Sancho, que ate bien mi dedo con vuestra merced y que hablen cartas y callen barbas, porque quien destaja no baraja, pues más vale un toma que dos te daré. Y yo digo que el consejo de la mujer es poco, y el que no le toma es loco. Y yo lo digo también, respondió Don Quijote. Decid, Sancho amigo, pasa adelante, que habláis hoy de perlas. Es el caso, replicó Sancho, que, como vuestra merced mejor sabe, todos estamos sujetos a la muerte y que hoy somos y mañana no, y que tan presto se va el cordero como el carnero, y que nadie puede prometerse en este mundo más horas de vida de las que Dios quisiere darle, porque la muerte es sorda y, cuando llega a llamar a las puertas de nuestra vida, siempre va de priesa y no la harán de tener ni ruegos, ni fuerzas, ni ceptos, ni mitras, según es pública voz y fama y según nos lo dicen por esos púlpitos. Todo eso es verdad, dijo Don Quijote, pero no sé dónde vas a parar. «Voy a parar», dijo Sancho. «¿En qué vuesa merced me señale salario conocido de lo que me ha de dar cada mes el tiempo que le sirviere, y que el tal salario se me pague de su hacienda? Que no quiero estar a mercedes, que llegan tarde, o mal, o nunca. Con lo mío me ayude Dios. En fin, yo quiero saber lo que gano, poco o mucho que sea, que sobre un huevo pone la gallina, y muchos pocos hacen un mucho, y mientras se gana algo no se pierde nada. Verdad sea que si sucediese, lo cual ni lo creo ni lo espero, que vuesa merced me diese la ínsula que me tiene prometida, no soy tan ingrato, ni llevo las cosas tan por los cabos, que no querré que se aprecie lo que montare la renta de la tal ínsula, y se descuente de mi salario gata por cantidad. Sancho amigo respondió don Quijote, a las veces, tan buena suele ser una gata como una rata. Ya entiendo, dijo Sancho, yo apostaré que había de decir rata, y no gata, pero no importa nada, pues vuesa merced me ha entendido. Y tan entendido, respondió Don Quijote, que he penetrado lo último de tus pensamientos, y sé al blanco que tiras con las innumerables saetas de tus refranes. Mira, Sancho, yo bien te señalaría salario, si hubiera hallado en alguna de las historias de los caballeros andantes ejemplo que me descubriese y mostrase, por algún pequeño resquicio, qué es lo que solían ganar cada mes o cada año. Pero yo he leído todas o las más de sus historias, y no me acuerdo haber leído que ningún caballero andante haya señalado conocido salario a su escudero. Solo sé que todos servían a merced, y que, cuando menos se lo pensaban, si a sus señores les había corrido bien la suerte, se hallaban premiados con una ínsula, o con otra cosa equivalente, y, por lo menos, quedaban con título y señoría. Si con estas esperanzas y aditamentos vos, Sancho, gustáis de volver a servirme, sea en buena hora. ¿Qué pensar que yo he de sacar de sus? Términos y quicios la antigua usanza de la caballería andante es pensar en lo. Escusado. Así que, Sancho mío, volveos a vuestra casa, y declarad a vuestra Teresa mi intención, y si ella gustare y vos gustare desde estar a merced conmigo, benequidem, y si no, tan amigos como de antes, que si al palomar no le falta cebo, no le faltarán palomas. Y advertid, hijo, que vale más buena esperanza que ruin posesión, y buena queja que mala paga. Hablo de esta manera, Sancho, por daros a entender que también como vos sé yo arrojar refranes como llovidos. Y, finalmente, quiero decir, y os digo, que si no queréis venir a merced conmigo y correr la suerte que yo corriere, que Dios quede con vos y os haga un santo, que a mí no me faltarán escuderos más obedientes, más solícitos, y no tan empachados ni tan habladores como vos». Cuando Sancho oyó la firme resolución de su amo se le anubló el cielo y se le cayeron las alas del corazón, porque tenía creído que su señor no se iría sin él por todos los saberes del mundo, y así, estando suspenso y pensativo, entró Sansón Carrasco y la sobrina, deseosos de oír con qué razones persuadía a su señor que no tornarse a buscar las aventuras. Llegó Sansón, socarrón famoso, y abrazándole como la vez primera y con voz levantada, le dijo, «O flor de la andante caballería, o luz resplandeciente de las armas, o honor y espejo de la nación española, plega a Dios Todopoderoso». Donde más largamente se contiene, que la persona o personas que pusieren impedimento y estorbar en tu tercera salida, que no la hallen en el laberinto de sus deseos, ni jamás se les cumpla lo que mal desearen. Y, volviéndose al ama, le dijo: Bien puede la señora Ama no rezar más la oración de Santa Polonia, que yo sé que es determinación precisa de las esferas que el Señor Don Quijote vuelva a ejecutar sus altos y nuevos pensamientos. Y yo encargaría mucho mi conciencia si no intimase y persuadiese a este caballero que no tenga más tiempo. Encogida y detenida la fuerza de su valeroso brazo y la bondad de su ánimo valentísimo, porque defrauda con su tardanza el derecho de los tuertos, el amparo de los huérfanos, la honra de las doncellas, el favor de las viudas y el arrimo de las casadas, y otras cosas de este jaez, que tocan, atañen, dependen y son anejas a la orden de la caballería andante. Ea, señor don Quijote mío, hermoso y bravo, antes hoy que mañana se ponga vuestra merced y su grandeza en camino, y si alguna cosa faltare para ponerle en ejecución, aquí estoy yo para suplirla con mi persona y hacienda, y si fuera necesidad servir a tu magnificencia de escudero, lo tendré a felicísima aventura. A esta sazón, dijo don Quijote, volviéndose a Sancho. No te dije yo, Sancho, que me habían de sobrar escuderos? Mira quién se ofrece a hacerlo, sino el inaudito bachiller Sansón Carrasco, perpetuo trastulo y regocijador de los patios de las escuelas almanticenses, sano de su persona, ágil de sus miembros, callado, sufridor así del calor como del frío, así de la hambre como de la sed, con todas aquellas partes que se requieren para ser escudero de un caballero andante. Pero no permita el cielo que, por seguir mi gusto, desjarrete y quiebre la columna de las letras y el vaso de las ciencias, y tronque la palma eminente de las buenas y liberales artes. Quédese el nuevo Sansón en su patria, y, honrándola, honre juntamente las canas de sus ancianos padres. Que yo con cualquier escudero estaré contento, ya que Sancho no se digna de venir conmigo. Si digno, respondió Sancho, enternecido y llenos de lágrimas los ojos, y prosiguió, no se dirá por mí. Señor mío, el pan comido y la compañía deshecha. Sí, que no vengo yo de alguna alcurnia desagradecida, que ya sabe todo el mundo, y especialmente mi pueblo, quién fueron los panzas, de quien yo desciendo, y más, que tengo conocido y calado por muchas buenas obras, y por más buenas palabras, el deseo que vuestra merced tiene de hacerme merced, y si me he puesto en cuentas de tanto. Más cuanto acerca de mi salario, ha sido por complacer a mi mujer, la cual, cuando toma la mano a persuadir una cosa, no hay mazo que tanto apriete los aros de una cuba como ella aprieta a que se haga lo que quiere. Pero, en efecto, el hombre ha de ser hombre, y la mujer, mujer, y, pues yo soy hombre donde quiera, que no lo puedo negar, también lo quiero ser en mi casa, pese a quien pesare, y así, no hay más que hacer, sino que vuestra merced ordene. Su testamento con su codicilo, en modo que no se pueda revolcar, y pongámonos. Luego en camino, porque no padezca el alma del señor Sansón, que dice que su conciencia le elita que persuada a vuestra merced a salir vez tercera por ese mundo. Y yo de nuevo me ofrezco a servir a vuestra merced fiel y legalmente, también y mejor que cuantos escuderos han servido a caballeros andantes en los pasados y presentes tiempos. Admirado quedó el bachiller de oír el término y modo de hablar de Sancho Panza, que, puesto que había leído la primera historia de su señor, nunca creyó que era tan gracioso como allí le pintan. Pero, Oyéndole decir ahora testamento y codicilo que no se pueda revolcar, en lugar de testamento y codicilo que no se pueda revocar, creyó todo lo que del había leído, y confirmólo por uno de los más solens mentecatos de nuestros siglos, y dijo entre sí que tales dos locos como amo y mozo no se habrían visto en el mundo. Finalmente, Don Quijote y Sancho se abrazaron y quedaron amigos, y con parecer y beneplácito del gran Carrasco, que por entonces era su oráculo, se ordenó que de allí a tres días fuese su partida en los cuales habría lugar de aderezar lo necesario para el viaje y de buscar una celada de encaje, que en todas maneras dijo don Quijote que la había de llevar. Ofrecióse la Sansón, porque sabía no se la negaría un amigo suyo que la tenía, puesto que estaba más escura por el orín y el moho que clara y limpia por el terzo acero. Las maldiciones que las dos, ama y sobrina, echaron al bachiller no tuvieron cuento, mesaron sus cabellos, arañaron sus rostros y, al modo de las endechaderas que se usaban, lamentaban la partida como si fuera la muerte de su señor. El designo que tuvo Sansón, para persuadirle a que otra vez saliese, fue hacer lo que adelante cuenta la historia, todo por consejo del cura y del barbero, con quien él antes lo había comunicado. En resolución, en aquellos tres días don Quijote y Sancho se acomodaron de lo que les pareció convenirles, y, habiendo aplacado Sancho a su mujer y don Quijote a su sobrina y a su ama, al anochecer, sin que nadie lo viese, sino el bachiller, que quiso acompañarles media legua de lugar, se pusieron en camino del toboso. Don Quijote sobre su buen Rocinante, y Sancho sobre su antiguo Rucio, proveídas las alforjas de cosas tocantes a la bucólica, y la bolsa de dineros que le dio Don Quijote para lo que se ofreciese. Abrazóle Sansón, y suplicóle le avisase de su buena o mala suerte, para alegrarse con esta o entristecerse con aquella, como las leyes de su amistad pedían. Prometióselo Don Quijote, dio Sansón la vuelta a su lugar, y los dos tomaron la de la gran ciudad del Toboso. Capítulo octavo, donde se cuenta lo que le sucedió a don Quijote, yendo a ver su señora Dulcinea del Toboso. Bendito sea el poderoso Alá, dice Amete Benengeli al comienzo de este octavo capítulo. Bendito sea Alá, repite tres veces y dice que da estas bendiciones por ver que tiene ya en campaña a Don Quijote y a Sancho, y que los letores de su agradable historia pueden hacer cuenta que desde este punto comienzan las hazañas y donaires de Don Quijote y de su escudero. Persuádeles que se les olviden las pasadas caballerías del ingenioso Hidalgo, y pongan los ojos en las que están por venir, que desde ahora en el camino del Toboso comienzan, como las otras comenzaron en los campos de Montiel, y no es mucho lo que pide para tanto como él promete, y así prosigue diciendo. Solos quedaron don Quijote y Sancho, y apenas se hubo apartado Sansón, cuando comenzó a relinchar Rocinante y a suspirar el rucio, que de entrambos, caballero y escudero, fue tenido a buena señal y por felicísimo agüero, aunque, si sí se ha de contar la verdad, más fueron los suspiros y rebuznos del rucio que los relinchos del rocín, de donde coligió Sancho que su ventura había de sobrepujar y ponerse encima de la de su señor, fundándose en, no sé si en astrología judiciaria que él se. sabía, puesto que la historia no lo declara solo le oyeron decir que, cuando tropezaba o caía, se holgara no haber salido de casa, porque del tropezar o caer no se sacaba otra cosa sino el zapato roto o las costillas quebradas. Aunque tonto, no andaba en esto muy fuera de camino, díjole Don Quijote. Sancho amigo, la noche se nos va entrando a más andar, y con más oscuridad de la que habíamos menester para alcanzar a ver con el día alto bozo, a donde tengo determinado de ir antes que en otra aventura me ponga, y allí tomaré la bendición y buena licencia de la sin par dulcinea, con la cual licencia pienso ir. Tengo por cierto de acabar y dar cima a toda peligrosa aventura, porque ninguna cosa de esta vida hace más valientes a los caballeros andantes que verse favorecidos de sus damas. Yo así lo creo, respondió Sancho, pero tengo por dificultoso que vuestra merced pueda hablarla ni verse con ella. En parte, a lo menos, que pueda recibir su bendición, si ya no se la echa desde las bardas del corral, por donde yo la vi la vez primera, cuando le llevé la carta donde iban las nuevas de las andeses y locuras que vuestra merced quedaba haciendo en él. Corazón de Sierra Morena, bardas de corral se te antojaron aquellas. Sancho, dijo don Quijote, ¿a dónde o por dónde viste aquella jamás bastantemente alabada gentileza y hermosura?» No debían de ser sino galerías o corredores, o lonjas, o como las llaman, de ricos y reales palacios. Todo pudo ser, respondió Sancho, pero a mí bardas me parecieron, si no es que soy falto de memoria. Con todo eso, vamos allá, Sancho, replicó don Quijote, que como yo la vea, eso se me da que sea por bardas que por ventanas o por resquicios o verjas de jardines que cualquier rayo que del sol de su belleza llegue a mis ojos alumbrará mi entendimiento y fortalecerá mi corazón, de modo que quede único y sin igual en la discreción y en la valentía. Pues en verdad, señor, respondió Sancho, que cuando yo vi ese sol de la señora Dulcinea del Toboso, que no estaba tan claro, que pudiese echar de sí rayos algunos, y debió de ser que, como su merced estaba echando aquel trigo que dije, el mucho polvo que sacaba se le puso como nube ante el rostro y se le oscureció, que todavía das. Sancho, dijo don Quijote, en decir, en pensar, en creer y en porfiar que mi señora Dulcinea echaba trigo, siendo eso un menester y ejercicio que va desviado de todo lo que hacen y deben hacer las personas principales que, están constituidas y guardadas para otros ejercicios y entretenimientos, que muestran a tiro de ballesta su principalidad. ¿Mal se te acuerdan a ti, oh Sancho? Aquellos versos de nuestro poeta donde nos pinta las labores que hacían allá en sus moradas de cristal aquellas cuatro. Ninfas que del Tajo Amado sacaron las cabezas, y se sentaron a labrar en el prado verde aquellas ricas telas que allí el ingenioso poeta nos describe, que todas eran de oro, silbo y perlas contestas y tejidas. Y de esta manera debía de ser el de mi señora cuando tú la viste, sino que la envidia que algún mal encantador debe de tener a mis cosas, todas las que me han de dar gusto trueca y vuelve en diferentes figuras que ellas tienen, y así, temo que, en aquella historia que... dicen que anda impresa de mis hazañas, si por ventura ha sido su autor algún sabio mi enemigo, habrá puesto unas cosas por otras, mezclando con una verdad mil mentiras, divirtiéndose a contar otras acciones fuera de lo que requiere la continuación de una verdadera historia. O envidia, raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes. Todos los vicios, Sancho, traen un no sé qué de deleite consigo, pero el de la envidia no trae sino disgustos, prankers y rabias. Eso es lo que yo digo también, respondió Sancho, y pienso que en esa leyenda o historia que nos dijo el bachiller Carrasco que de nosotros había visto debe de andar. Mi honra a coche acá, cinchado, y, como dicen, al estricote, aquí y allí, barriendo las calles. Pues, a fe de bueno, que no he dicho yo mal de ningún encantador, ni tengo tantos bienes que pueda ser envidiado. Bien es verdad que soy algo malicioso, y que tengo mis ciertos asomos de bellaco, pero todo lo cubre y tapa la gran capa de la simpleza mía, siempre natural y nunca artificiosa. Y cuando otra cosa no tuviese sino el creer, como siempre creo, firme y verdaderamente en Dios y en todo aquello que tiene y cree la santa iglesia católica romana y el ser enemigo mortal, como lo soy, de los judíos, debían los historiadores tener misericordia de mí y tratarme bien en sus escritos. Pero digan lo que quisieren: que desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano, aunque, por verme puesto en libros y andar por ese mundo de mano en mano, no se me da un higo que digan de mí todo lo que quisieren. Eso me parece, Sancho, dijo don Quijote, a lo que sucedió a un famoso poeta de estos tiempos, el cual, habiendo hecho una maliciosa sátira contra todas las damas cortesanas, no puso ni nombró en ella a una dama que se podía dudar si lo era o no, la cual, viendo que no estaba en la lista de las demás, se quejó al poeta, diciéndole que que había visto en ella para no ponerla en el número de las otras, y que alargase la sátira, y la pusiese en el ensanche, sino que mirase para lo que había nacido. Hizo lo así el poeta, y puso la cual no digan dueñas, y ella quedó satisfecha, por verse con fama, aunque infame. También viene con esto lo que cuentan de aquel pastor que puso fuego y abrazó el templo famoso de Diana, contado por una de las siete maravillas del mundo, solo porque quedase vivo su nombre en los siglos venideros y, aunque se mandó que nadie le nombrase, ni hiciese por palabra o por escrito mención de su nombre, porque qué no? Consiguiese el fin de su deseo, todavía se supo que se llamaba Eróstrato. También alude a esto lo que sucedió al grande emperador Carlo V con un caballero en Roma. Quiso ver el emperador aquel famoso templo de la rotunda, que en la antigüedad se llamó el templo de todos los dioses, y ahora, con mejor vocación, se llama de todos los santos, y es el edificio que más entero ha quedado de los que alzó la gentilidad en Roma, y es el que más conserva la fama de la grandiosidad y magnificencia de sus fundadores. Él es de chura de una media naranja, grandísimo en extremo, y está muy claro, sin entrarle otra luz que la que le concede una ventana, o, por mejor decir, claraboya redonda que está en su cima, desde la cual mirando el emperador el edificio, estaba con él y a su lado un caballero romano, declarándole los primores y sutilezas de aquella gran máquina y memorable arquitectura y, habiéndose quitado de la claraboya, dijo al emperador, mil veces, Sacra Majestad, me vino deseo de abrazarme con vuestra majestad y arrojarme de aquella claraboya abajo, por dejar de mi fama, eterna en el mundo. Yo os agradezco, respondió el emperador, "el no haber puesto tan mal pensamiento en efecto, y de aquí adelante no os pondré yo en ocasión que volváis a hacer prueba de vuestra lealtad. Y así, os mando que jamás me habléis, ni estéis donde yo estuviere. Y, tras estas palabras, le hizo una gran merced. Quiero decir, Sancho, que el deseo de alcanzar fama es activo en gran manera. ¿Quién piensas tú que arrojó a Horacio del puente abajo, armado de todas armas, en la profundidad del tibre? ¿Quién abrazó el brazo y la mano a Mucio? ¿Quién impelió a Curcio a lanzarse en la profunda cima ardiente que apareció en la mitad de Roma? ¿Quién, contra todos los agüeros que en contra se le habían mostrado, hizo pasar el Rubicón a César? Y, con ejemplos más modernos, quien barrenó los navíos y dejó en seco y aislados los valerosos españoles guiados por el cortesísimo cortesen, el nuevo mundo, todas estas y otras grandes. Y diferentes hazañas son, fueron y serán obras de la fama, que los mortales desean como premios y parte de la inmortalidad que sus famosos hechos merecen puesto que los cristianos, católicos y andantes caballeros más sabemos de atender a la gloria de los siglos venideros, que es eterna en las regiones etéreas y celestes, que a la vanidad de la fama que en este presente y acabable siglo se alcanza, la cual fama, por mucho que dure, en fin se ha de acabar con el mismo mundo que tiene su fin señalado. Así, oh Sancho, que nuestras obras no han de salir del límite que nos tiene puesto la religión cristiana, que profesamos. Hemos de matar en los gigantes a la soberbia, a la envidia, en la generosidad y buen pecho, a la ira, en el reposado continente y quietud del ánimo, a la gula y al sueño, en el poco comer que comemos y en el mucho velar que velamos, a la lujuria y la sidia, en la lealtad que guardamos a las que hemos hecho señoras de nuestros pensamientos, a la pereza, con andar por todas las partes del mundo, buscando las ocasiones que nos puedan hacer y hagan, sobre cristianos, famosos caballeros. Ves aquí, Sancho los medios por donde se alcanzan los extremos de alabanzas que consigo trae la buena fama. Todo lo que vuestra merced hasta aquí me ha dicho, dijo Sancho, lo he entendido muy bien, pero, con todo eso, querría que vuestra merced me sorbiese una duda que ahora en este punto me ha venido a la memoria. Asolviese quieres decir, Sancho, dijo don Quijote? Di en buena hora, que yo responderé lo que supiere. Dígame, señor, prosiguió Sancho, esos julios o agostos, y todos esos caballeros hazañosos que ha dicho, que ya son muertos, ¿dónde están ahora? Los gentiles, respondió don Quijote, sin duda están en el infierno, los cristianos, si fueron buenos cristianos, o están en el purgatorio o en el cielo. Está bien, dijo Sancho, pero sepamos ahora, esas sepulturas donde están los cuerpos de esos señorazos, ¿tienen delante de sí si lámparas de plata, o están adornadas las paredes de sus capillas de muletas?» de mortajas, de cabelleras, de piernas y de ojos de cera? Y si de esto no, ¿de qué están adornadas? A lo que respondió don Quijote. Los sepulcros de los gentiles fueron por la mayor parte suntuosos templos. Las cenizas del cuerpo de Julio César se pusieron sobre una pirámide de piedra de desmesurada grandeza, a quien hoy llaman en Roma la Aguja de San Pedro. Al emperador Adriano le sirvió de sepultura un castillo tan grande como una buena aldea, a quien llamaron Mols Adriani, que ahora es el castillo de Sant'Ángel en Roma. La reina Artemisa sepultó a su marido mausoleo en un sepulcro que se tuvo por una de las siete maravillas del mundo. Pero ninguna de estas sepulturas ni otras muchas que tuvieron los gentiles se adornaron con mortajas ni con otras ofrendas y señales que mostrasen ser santos los que en ellas estaban sepultados. A eso voy, replicó Sancho. Y dígame ahora, ¿cuál es más, resucitar a un muerto o matar a un gigante? La respuesta está en la mano, respondió Don Quijote más es resucitar a un muerto cogido le tengo, dijo Sancho luego la fama del que resucita muertos da vista a los ciegos endereza los cojos y da salud a los enfermos y delante de sus sepulturas arden lámparas y están llenas sus capillas de gentes devotas que de rodillas adoran sus reliquias mejor fama será para este y para el otro siglo que la que dejaron y dejar en cuantos emperadores gentiles y caballeros andantes ha habido en el mundo también confieso esa verdad respondió Don Quijote pues esta fama, estas gracias, estas prerrogativas, como llaman a esto, respondió Sancho, tienen los cuerpos y las reliquias de los santos que, con aprobación y licencia de nuestra Santa Madre Iglesia, tienen lámparas, velas, mortajas, muletas, pinturas, cabelleras, ojos, piernas, con que aumentan la devoción y engrandecen su cristiana fama. Los cuerpos de los santos o sus reliquias llevan los reyes sobre sus hombros besan los pedazos de sus huesos, adornan y enriquecen con ellos sus oratorios y sus más preciados altares. ¿Qué quieres que infiera, Sancho, de todo lo que has dicho? Dijo don Quijote. Quiero decir, dijo Sancho, que nos demos a ser santos, y alcanzaremos más brevemente la buena fama que pretendemos. Y advierta, señor, que ayer o antes de ayer, que, según a poco se puede decir de esta manera, canonizaron o beatificaron dos frailecitos descalzos, Cuyas cadenas de hierro con que ceñían y atormentaban sus cuerpos se tiene ahora a gran ventura el besarlas y tocarlas. Y están en más veneración que está, según dije, la espada de Roldán en la armería del Rey, nuestro Señor, que Dios guarde. Así que, Señor mío, más vale ser humilde frailecito, de cualquier orden que sea, que valiente y andante caballero. Más alcanzan con Dios dos docenas de disciplinas que dos mil lanzadas, ora las den a gigantes, ora a vestiglos o a endrigos. Todo eso es así, respondió don Quijote, pero no todos podemos ser frailes, y muchos son los caminos por donde lleva a Dios a los suyos al cielo, religión es la caballería, caballeros santos hay en la gloria. Sí, respondió Sancho, pero yo he oído decir que hay más frailes en el cielo que caballeros andantes. Eso es, respondió don Quijote, porque es mayor el número de los religiosos que el de los caballeros. Muchos son los andantes, dijo Sancho. Muchos, respondió don Quijote, pero pocos los que merecen nombre de caballeros. En estas y otras semejantes pláticas se les pasó aquella noche y el día siguiente, sin acontecerles cosa que de contar fuese, de que no poco le pesó a don Quijote. En fin, otro día, al anochecer, descubrieron la gran ciudad del Toboso, con cuya vista se le alegraron los espíritus a don Quijote y se le entristecieron a Sancho, porque no sabía la casa de Dulcinea, ni en su vida la había visto, como no la había visto su señor. De modo que el uno por verla, y el otro, por no haberla visto, estaban alborotados, y no imaginaba Sancho qué había de hacer cuando su dueño le enviase al toboso. Finalmente, ordenó don Quijote entrar en la ciudad entrada la noche, y en tanto que la hora se llegaba, se quedaron entre unas encinas que cerca del toboso estaban, y llegado el determinado punto, entraron en la ciudad, donde le sucedió cosas que a cosas llegan. Capítulo noveno, donde se cuenta lo que en él se verá. Medianoche era por filo, poco más a menos, cuando don Quijote y Sancho dejaron el monte y entraron en el Toboso. Estaba el pueblo en un sosegado silencio, porque todos sus vecinos dormían y reposaban a pierna tendida, como suele decirse. Era la noche entre clara, puesto que quisiera Sancho que fuera del todo escura, por hallar en su oscuridad disculpa de su sandez. No se oía en todo el lugar sino ladridos de perros, que atronaban los oídos de don Quijote y turbaban el corazón de Sancho. De cuando en cuando, rebuznaba un jumento, gruñían puercos, mallaban gatos, cuyas voces, de diferentes sonidos, se aumentaban con él. Silencio de la noche, todo lo cual tuvo el enamorado caballero a mal agüero, pero, con todo esto, dijo a Sancho Sancho, hijo, guía al palacio de Dulcinea, quizá podrá ser que la hallemos despierta. ¿A qué palacio tengo de guiar? Cuerpo del Sol respondió Sancho, que en el que yo vi a su grandeza no era sino casa muy pequeña, debía de estar retirada. Entonces respondió don Quijote en algún pequeño apartamiento de su alcázar, solazándose a solas con sus doncellas, como es uso y costumbre de las altas señoras y princesas. Señor dijo Sancho, ya que vuestra merced quiere, a pesar mío, que sea alcázar la casa de mi señora Dulcinea. ¿Es hora esta por ventura de hallar la puerta abierta? ¿Y, será bien que demos aldabazos para que nos oyan y nos abran, metiendo en alboroto y rumor toda la gente? Vamos por dicha a llamar a la casa de nuestras mancebas, como hacen los abarraganados, que llegan, y llaman, y entran a cualquier hora, por tarde que sea. Hallemos primero una por una el alcázar, replicó don Quijote, que entonces yo te diré, Sancho, lo que será bien que hagamos. Y advierte, Sancho, que yo veo poco, o que aquel bulto grande y sombra que desde aquí se descubre la debe de hacer el palacio de Dulcinea. Pues guíe vuestra merced, respondió Sancho, quizás será así, aunque yo lo veré con los ojos y lo tocaré con las manos, y así lo creeré yo como creer que es a hora de día. Dio don Quijote, y, habiendo andado como doscientos pasos, dio con el bulto que hacía la sombra, y vio una gran torre, y luego conoció que el tal edificio no era Alcázar, sino la iglesia principal del pueblo, y dijo, con la iglesia hemos dado, Sancho. Ya lo veo, respondió Sancho, y plega a Dios que no demos con nuestra sepultura, que no es buena señal andar por los cimenterios a tales horas, y más, habiendo yo dicho a vuestra merced, si mal no me acuerdo, que la casa de esta señora ha de estar en una callejuela sin salida. —Maldito seas de Dios, Mentecato, dijo don Quijote. ¿A dónde has tu que los alcázares y palacios reales estén edificados en callejuelas sin salida? —Señor, respondió Sancho, en cada tierra su uso. Quizás se usa aquí en el Toboso edificar en callejuelas los palacios y edificios grandes, y así, suplico a vuestra merced me deje buscar por estas calles o callejuelas que se me ofrecen podría ser que en algún rincón pase con ese alcázar, que le vea yo comido de perros, que así nos trae corridos y ascendereados. Habla con respeto, Sancho, de las cosas de mi señora, dijo don Quijote, y tengamos la fiesta en paz, y no arrojemos la soga tras el caldero. Yo me reportaré, respondió Sancho, pero, ¿con qué paciencia podré llevar que quiera vuestra merced que de sola una vez que vi la casa de nuestra ama, la haya de saber siempre y hallarla a medianoche, no hallándola vuestra merced, ¿qué la debe de haber visto millares de veces? Tú me harás desesperar, Sancho, dijo don Quijote. Ven acá, hereje, no te he dicho mil veces que en todos los días de mi vida no he visto a la sin par Dulcinea, ni jamás atravesé los umbrales de su palacio, y que solo estoy enamorado de oídas y de la gran fama que tiene de hermosa y discreta. Ahora lo oigo, respondió Sancho, y digo que, pues vuestra merced no la ha visto, ni yo tampoco. Eso no puede ser, replicó don Quijote, que, por lo menos, ya me has dicho tú que la viste a Echando Trigo, cuando me trujiste la respuesta de la carta que le envié contigo. No se atenga a eso, señor, respondió Sancho, porque le hago saber que también fue de oídas la vista y la respuesta que le truje, porque, así sé yo quién es la señora Dulcinea como dar un puño en el cielo. Sancho, Sancho, respondió don Quijote, tiempos hay de burlar, y tiempos donde caen y parecen malas burlas. No porque yo diga que ni he visto ni hablado a la señora de mi alma, has tú de decir también que ni la has hablado ni visto, siendo tan al revés como sabes. Estando los dos en estas pláticas, vieron que venía a pasar por donde estaban uno con dos mulas, que, por el ruido que hacía el arado, que arrastraba por el suelo, juzgaron que debía de ser labrador, que habría madrugado antes del día a ir a su labranza, y así fue la verdad. Venía el labrador cantando aquel romance que dicen. Mala la hubistes, franceses. En esa de Roncesvalles. Que me maten, Sancho, dijo, en oyéndole, Don Quijote, si nos ha de suceder cosa buena esta noche. ¿No oyes lo que viene cantando ese villano? Si oigo, respondió Sancho, pero, ¿qué hace a nuestro propósito la casa de Roncesvalles? Así pudiera cantar el romance de Calainos, que todo fuera uno para sucedernos bien o mal en nuestro negocio. Llegó, en esto, el labrador. A quien Don Quijote preguntó: ¿Sabréisme decir, buen amigo, qué buena ventura os oh de Dios, dónde son por aquí los palacios de la sin par princesa Doña Dulcinea del Toboso? Señor, respondió el mozo, yo soy forastero y a pocos días que estoy en este pueblo, sirviendo a un labrador rico en la labranza del campo. En esa casa frontera viven el cura y el sacristán del lugar, entrambos ambos o cualquier de las, sabrá dar a vuestra merced razón de esa señora princesa, porque tienen la lista de todos los vecinos del Toboso. Aunque para mí tengo que en todo él no vive princesa alguna, muchas señoras, sí, principales, que cada una en su casa puede ser princesa. Pues entre esas, dijo Don Quijote, debe de estar, amigo, esta por quien te pregunto. Podría ser, respondió el mozo, y adiós, que ya viene el alba. Y, dando a sus mulas, no atendió a más preguntas. Sancho, que vio suspenso a su señor y asaz mal contento, le dijo: Señor, ya se viene a más andar el día, y no será acertado dejar que nos halle el sol en la calle. Mejor será que nos salgamos fuera de la ciudad, y que vuestra merced se embosque en alguna floresta aquí cercana, y yo volveré de día, y no dejaré tugo en todo este lugar donde no busque la casa, alcázar o palacio de mi señora, y asá sería de desdichado si no le hallase, y, hallándole, hablaré con su merced, y le diré dónde y cómo queda vuestra merced esperando que le dé orden y traza para verla, sin menoscabo de su honra y fama. Has dicho, Sancho, dijo don Quijote, mil sentencias encerradas en el círculo de breves palabras. El consejo que ahora me has dado le apetezco y recibo de bonísima gana. Ven, hijo, y vamos a buscar donde me embosque, que tú volverás, como dices, a buscar, a ver y hablar a mi señora, de cuya discreción y cortesía espero más que milagrosos favores. Rabiaba Sancho por sacar a su amo del pueblo, porque no averiguase la mentira de la respuesta que de parte de Dulcinea le había llevado a Sierra Morena y así, dio priesa a la salida, que fue luego, y a dos millas del lugar hallaron una floresta o bosque, donde Don Quijote se emboscó en tanto que Sancho volvía a la ciudad a hablar a Dulcinea, en cuya embajada le sucedieron cosas que piden nueva atención y nuevo crédito. Capítulo décimo. Donde se cuenta la industria que Sancho tuvo para encantar a la señora Dulcinea, y de otros sucesos tan ridículos como verdaderos. Llegando el autor de esta grande historia a contar lo que en este capítulo cuenta, dice que quisiera pasarle en silencio, temeroso de que no había de ser creído, porque las locuras de Don Quijote llegaron aquí al término y raya de las mayores que pueden imaginarse, y aún pasaron dos tiros de ballesta más allá de las mayores. Finalmente, aunque con este miedo y recelo, las escribió de la misma manera que él las hizo, sin añadir ni quitar a la historia un átomo de la verdad, sin dársele nada por las objeciones que podían ponerle de mentiroso. Y tuvo razón, porque la verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua. Y así, prosiguiendo su historia, dice que, así como don Quijote se emboscó en la floresta, encinaro selva junto al gran toboso, mandó a Sancho volver a la ciudad, y que no volviese a su presencia sin haber primero hablado de su parte a su señora, pidiéndola fuese servida de dejarse ver de su cautivo caballero, y se dignase de echarle su bendición, para que pudiese esperar por ella felicísimos sucesos de todos sus acometimientos y dificultosas empresas. Encargóse Sancho de hacerlo así como se le mandaba, y de traerle tan buena respuesta como le trujo la vez primera. Anda, hijo, replicó Don Quijote, y no te turbes cuando te vieres ante la luz del sol de hermosura que vas a buscar. Dichoso tú sobre todos los escuderos del mundo, ten memoria, y no se te pase de ella como te recibe. Si muda las colores el tiempo que le estuvieres dando mi embajada, si se desasosiega y turba oyendo mi nombre, si no cabe en la almohada, si acaso la halla sentada en el estrado rico de su autoridad, y si está en pie, mírala si se pone ahora sobre el uno, ahora sobre el otro pie. Si te repite la respuesta que te diere dos o tres veces. Si la muda de blanda en áspera, de aceda en amorosa. Si levanta la mano al cabello para componerle, aunque no esté desordenado. Finalmente, hijo, mira todas sus acciones y movimientos, porque si tú me los relatares como ellos fueron, sacaré yo lo que ella tiene escondido en lo secreto de su corazón acerca de lo que al fecho de mis amores toca. ¿Qué has de saber? Sancho, si no lo sabes, que entre los amantes, las acciones y movimientos exteriores que muestran, cuando de sus amores se trata, son certísimos correos que traen las nuevas de lo que allá en lo interior del alma pasa. Ve, amigo, y guíete otra mejor ventura que la mía, y vuélvate otro mejor suceso del que yo quedo temiendo y esperando en esta amarga soledad en que me dejas. Yo iré y volveré presto, dijo Sancho, y ensanche vuestra merced, señor mío, ese corazoncillo, que le debe de tener agora no mayor que una avellana, y considere que se suele decir que buen corazón quebranta mala aventura, y que donde no hay tocinos, no hay estacas. Y también se dice, donde no piensa, salta la liebre. Dígolo porque si esta noche no hallamos los palacios o alcázares de mi señora, agora que es de día los pienso hallar, cuando menos los piense, y hallados, déjenme a mí con ella. Por cierto, Sancho, dijo Don Quijote, que siempre traes tus refranes tan a pelo de lo que tratamos, cuánto me dé Dios mejor ventura en lo que deseo. Esto dicho, volvió Sancho las espaldas y vareó su rucio, y Don Quijote se quedó a caballo, descansando sobre los estribos y sobre el arrimo de su lanza, lleno de tristes y confusas imaginaciones, donde le dejaremos, yéndonos con Sancho Panza, que no menos confuso y pensativo se apartó de su señor que él quedaba, y tanto, que apenas hubo salido del bosque, cuando, volviendo la cabeza y viendo que don Quijote no parecía, se apeó del jumento y, sentándose al pie de un árbol, comenzó a hablar consigo mismo y a decirse. Sepamos ahora, Sancho hermano, ¿a dónde va vuesa merced? ¿Va a buscar algún jumento que se le haya perdido? No, por cierto. Pues, ¿qué va a buscar? Voy a buscar, como quien no dice nada, a una princesa, y en ella al sol de la hermosura y a todo el cielo junto y, ¿a dónde pensáis hallar eso que decís, Sancho? ¿A dónde? En la gran ciudad del Toboso. Y bien, ¿y de parte de quién la vais a buscar? De parte del famoso caballero Don Quijote de la Mancha, que desface los tuertos, y da de comer al que ha sed, y de beber al que ha hambre. Todo eso está muy bien. Y, ¿sabéis su casa, Sancho? Mi amo dice que han de ser unos reales palacios o unos soberbios alcázares. Y, ¿habéis la visto algún día por ventura? ni yo ni mi amo la habemos visto jamás. Y, pareceos que fuera acertado y bien hecho que si los del toboso supiesen que estáis vos aquí con intención de ira, son sacarle sus princesas y a desasosegarle sus damas. Viniesen y os moliesen las costillas a puros palos, y no os dejasen hueso sano. En verdad que tendrían mucha razón, cuando no considerasen que soy mandado, y que mensajeros sois, amigo, no merecéis culpa. Non, no os fiéis en eso, Sancho porque la gente manchega es tan colérica como honrada y no consiente cosquillas de nadie. Vive Dios que si os huele, que os mando mala aventura. ¡Hoste! ¡Puto! ¡Allá darás! ¡Rayo! No, sino ándeme yo buscando tres pies al gato por el gusto ajeno. Y más, que así será buscar a Dulcinea por el toboso como a Marica por Rávena o al bachiller en Salamanca. El diablo, el diablo me ha metido a mí en esto, que otro no. Este soliloquio pasó consigo Sancho, y lo que sacó del fue que volvió a decirse. Ahora bien, todas las cosas tienen remedio, si no es la muerte, debajo de cuyo yugo hemos de pasar todos, mal que nos pese, al acabar de la vida. Este mi amo, por mil señales, he visto que es un loco de atar, y aún también yo no le quedo en saga, pues soy más mentecato que él, pues le sigo y le sirvo, si es verdadero el refrán que dice, dime con quién andas, decirte he eh, quién eres, y el otro de, no con quién naces, sino con quien pases. quién siendo, pues, loco, como lo es, y de locura que las más veces toma unas cosas por otras, y juzga lo blanco por negro y lo negro por blanco, como se pareció cuando dijo que los molinos de viento eran gigantes, y las mulas de los religiosos dromedarios, y las manadas de carneros ejércitos de enemigos, y otras muchas cosas a este tono, no será muy difícil hacerle creer que una labradora, la primera que me topare por aquí, es la señora Dulcinea. Y, cuando él no lo crea, juraré yo, y sí, él juraré, tornaré yo a jurar, y si porfiare, porfiaré yo más, y de manera que tengo de tener la mía siempre sobre el hito, venga lo que viniere. Quizá con esta porfía acabaré con el que no me envíe otra vez a semejantes mensajerías, viendo cuán mal recado le traigo de deles, o quizá pensará, como yo imagino, que algún mal encantador de estos que él dice que le quieren mal la habrá mudado la figura por hacerle mal y daño. Con esto que pensó Sancho Panza quedó sosegado su espíritu y tuvo por bien acabado su negocio, y deteniéndose allí hasta la tarde, por dar lugar a que Don Quijote pensase que le había tenido para ir y volver del toboso. Y sucedióle todo también que, cuando se levantó para subir en el rucio, vio que del toboso hacia donde él estaba venían tres labradoras sobre tres pollinos, o pollinas, que el autor no lo declara, aunque más se puede creer que eran borricas, por ser ordinaria. Caballería de las aldeanas. Pero, como no va mucho en esto, no hay para qué detenernos en averiguarlo. En resolución, Así como Sancho vio a las labradoras, a paso tirado volvió a buscar a su señor don Quijote, y jayóle suspirando y diciendo mil amorosas lamentaciones. Como don Quijote le vio, le dijo, —¿Qué hay, Sancho amigo? ¿Podré señalar este día con piedra blanca o con negra? —Mejor será, respondió Sancho, que vuesa merced le señale con almagre, como rétulos de cátedras, porque le echen bien de ver los que le vieren. De ese modo, replicó don Quijote, buenas nuevas traes. Tan buenas, respondió Sancho, que no tiene más que hacer Vuesa Merced sino picar a Rocinante y salir a lo raso a ver a la señora Dulcinea del Toboso, que con otras dos doncellas suyas viene a ver a Vuesa Merced. Santo Dios, ¿qué es lo que dices, Sancho amigo? dijo Don Quijote. Mira, no me engañes, ni quieras con falsas alegrías alegrar mis verdaderas tristezas. ¿Qué sacaría yo de engañar a Vuesa Merced? respondió Sancho, y más estando tan cerca de descubrir mi verdad. Pique, señor, y venga y verá venir a la princesa, nuestra ama, vestida y adornada, en fin, como quien ella es. Sus doncellas y ella todas son una ascua de oro, todas mazorcas de perlas, todas son diamantes, todas rubíes, todas telas de brocado de más de diez altos, los cabellos, sueltos por las espaldas, que son otros tantos rayos del sol que andan jugando con el viento, y, sobre todo, vienen a caballo sobre tres caneníes remendadas, que no hay más que ver. Acaneas querrás decir, Sancho. Poca diferencia hay, respondió Sancho, de Caneníes a Acaneas. Pero, vengan sobre lo que vinieren. Ellas vienen las más galanas señoras que se puedan desear, especialmente la princesa Dulcinea, mi señora. ¡Qué pasma los sentidos! Vamos, Sancho hijo, respondió Don Quijote, y, en albricias de estas no esperadas como buenas nuevas, te mando el mejor despojo que ganare en la primera aventura. Que tuviere, y si esto no te contenta. Te mando las crías que este año me dieren las tres yeguas mías, que tú sabes que quedan para parir en el prado concejil de nuestro pueblo. A las crías me atengo, respondió Sancho, porque de ser buenos los despojos de la primera aventura no está muy cierto. Ya en esto salieron de la selva y descubrieron cerca a las tres aldeanas. Tendió don Quijote los ojos por todo el camino del toboso, y como no vio sino a las tres labradoras, turbóse todo y preguntó a Sancho si las había dejado fuera de la ciudad como fuera de la ciudad, respondió. Por ventura tiene vuesa merced los ojos en el colodrillo, que no vi que son estas, las que aquí vienen, resplandecientes como el mismo sol a mediodía. Yo no veo, Sancho, dijo don Quijote, sino a tres labradoras sobre tres borricos. Ahora me libre, dios del diablo, respondió Sancho. Y, ¿es posible que tres acaneas, o como se llaman, blancas como el lampo de la nieve, le parezcan a vuesa merced borricos? Vive el señor que me pele estas barbas si tal fuese verdad pues yo te digo Sancho amigo dijo don quijote que es tan verdad que son borricos o borricas como yo soy don quijote y tu sancho panza a lo menos a mí tales me parecen calle señor dijo sancho no diga la tal palabra sino despavile esos ojos y venga a hacer reverencia a la señora de sus pensamientos que ya llega cerca y diciendo esto se adelantó a recibir a las tres aldeanas y apeándose del rucio, tuvo del cabestro al jumento de una de las tres labradoras, hincando ambas rodillas en el suelo, dijo, reina y princesa y duquesa de la hermosura, vuestra altivez y grandeza sea servida de recibir en su gracia y buen talente al cautivo caballero vuestro, que allí está hecho piedra mármol, todo turbado y sin pulsos de verse ante vuestra magnífica presencia. Yo soy Sancho Panza, su escudero, y él es el asendereado caballero don Quijote de la Mancha, llamado por otro nombre el caballero de la triste figura. A esta sazón ya se había puesto don Quijote de hinojos junto a Sancho, y miraba con ojos desencajados y vista turbada a la que Sancho llamaba reina y señora, y, como no descubría en ella sino una moza aldeana, y no de muy buen rostro, porque era cariredonda y chata, estaba suspenso y admirado, sin osar desplegar los labios. Las labradoras estaban a sí mismo atónitas, Viendo a aquellos dos hombres tan diferentes hincados de rodillas, que no dejaban pasar adelante a su compañera, pero, rompiendo el silencio, la detenida, toda desgraciada y moína, dijo: Apártense, nora en tal del camino, y déjenmos pasar, que vamos de pieza. A lo que respondió Sancho. Oh princesa y señora universal del toboso, como vuestro magnánimo corazón no se enternece viendo arrodillado ante vuestra sublimada presencia a la columna, y sustento de la andante caballería. Oyendo lo cual, otra de las dos dijo. «Más, jo, que te estregó, burra de mi suegro. Mirad con que se vienen los señoritos ahora a hacer burla de las aldeanas, como si aquí no supiésemos echar pullas como ellos. Vayan su camino, edéllenmos a hacer el nuezo y serles a sano. Levántate, Sancho, dijo a este punto don Quijote, que ya veo que la fortuna, de mi mal no harta, tiene tomados los caminos todos por donde pueda venir algún contento a esta ánima mezquina que tengo en las carnes, y tú, o oh extremo del valor que puede desearse, término de la humana gentileza, único remedio de este afligido corazón que te adora, ya que el maligno encantador me persigue, y ha puesto nubes y cataratas en mis ojos, y para solo ellos y si no para otros ha mudado y transformado tu sin igual hermosura y rostro en el de una, labradora pobre, si ya también el mío no le ha cambiado en el de algún vestiglo, para hacerle aborrecible a tus ojos, no dejes de mirarme blanda y amorosamente, echando de ver en esta sumisión y arrodillamiento que a tu contrahecha hermosura hago, la humildad con que mi alma te adora. Tomá que mi abuelo, respondió la aldeana, amiguita soy yo de oír resquebrajos, apártense y déjenmos ir, y agradecérselo hemos. Apartóse Sancho y dejóla ir, contentísimo de haber salido bien de su enredo. Apenas se vio libre la aldeana que había hecho la figura de Dulcinea, cuando, picando a su cananea con un aguijón que en un palo traía, dio a correr por el prado adelante, y, como la borrica sentía la punta del aguijón, que le fatigaba más de lo ordinario, comenzó a dar corcobos, de manera que dio con la señora Dulcinea en tierra, lo cual visto por don Quijote, acudió a levantarla, y Sancho a componer y cinchar el albarda, que también vino a la barriga de la pollina, acomodada, pues la albarda, y queriendo don Quijote levantar a su encantada señora en los brazos sobre la jumenta, la señora, levantándose del suelo, le quitó de aquel trabajo, porque, haciéndose algún tanto atrás, tomó una corridica, y, puestas ambas manos sobre las ancas de la pollina, dio con su cuerpo, más ligero que un halcón, sobre la albarda, y quedó ahorcajadas, como si fuera hombre, y entonces dijo Sancho. Vive Rock que es la señora nuestra ama más ligera que una Cotán, y que puede enseñar a subir a la jineta al más diestro cordobeso mexicano. El arzón trasero de la silla pasó de un salto, y sin espuelas hace correr la acanea como una cebra. Y no le van en saga sus doncellas, que todas corren como el viento. Y así era la verdad, porque, enviéndose a caballo dulcinea, todas picaron tras ella y dispararon a correr, sin volver la cabeza atrás por espacio de más de media legua. Siguió las Don Quijote con la vista, y, cuando vio que no parecían, volviéndose a Sancho, le dijo, Sancho, ¿qué te parece cuán malquisto soy de encantadores? Y mira hasta dónde se extiende su malicia y la ojeriza que me tienen, pues me han querido privar del contento que pudiera darme ver en su cera a mi señora. En efecto, yo nací para ejemplo de desdichados, y para ser blanco y terrero donde tomen la mira y asiesten las flechas de la mala fortuna, y hasta también de advertir, Sancho, que no se contentaron estos traidores de haber vuelto y transformado a mi Dulcinea, sino que la transformaron y volvieron en una figura tan baja y tan fea como la de aquella aldeana, y juntamente le quitaron lo que es tan suyo de las principales señoras, que es el buen olor, por andar siempre entre amares y entre flores, porque te hago saber, Sancho, que cuando llegué a subir a Dulcinea, sobre su acanea, según tú dices, que a mí me pareció borrica, me dio un olor de ajos crudos, que me encalabrinó y atosigó el alma. —¡Oh, canalla! —gritó a esta sazón Sancho, o oh, encantadores aciagos y malintencionados, y quien os viera a todos ensartados por las agallas, como sardinas en lercha. Mucho sabéis, mucho podéis y mucho más hacéis. Bastaros debiera, bellacos, haber mudado las perlas de los ojos de mi señora en agallas alcornoqueñas, y sus cabellos de oro purísimo en cerdas de cola de buey bermejo, y, finalmente, todas sus faciones de buenas en malas, sin que le tocara en el olor que por él siquiera sacáramos lo que estaba encubierto debajo de aquella fea corteza, aunque, para decir verdad, nunca yo vi su fealdad, sino su hermosura, a la cual subía de punto y quilates un lunar que tenía sobre el labio, derecho, a manera de bigote, con siete o ocho cabellos rubios como hebras de oro y largos de más de un palmo. A ese lunar, dijo don Quijote, «Según la correspondencia que tienen entre sí los del rostro con los del cuerpo, ha de tener otro Dulcinea en la tabla del muslo que corresponde al lado donde tiene el del rostro, pero muy luengos para lunares son pelos de la grandeza que ha significado». «Pues yo sé decir a vuestra merced», respondió Sancho, «que le parecían allí como nacidos». «Yo lo creo, amigo», replicó Don Quijote, «porque ninguna cosa puso la naturaleza en Dulcinea que no fuese perfecta y bien acabada, y así, si tuvieras cien lunares como el que dices, en ella no fueran lunares, sino lunas y estrellas resplandecientes. Pero dime, Sancho, aquella que a mí me pareció albarda, que tú aderezaste, era silla raza o sillón. No era, respondió Sancho, sino silla a la jineta, con una cubierta de campo que vale la mitad de un reino, según es de rica. Y que no viese yo todo eso, Sancho, dijo Don Quijote. Ahora torno a decir, y diré mil veces, que soy el más desdichado de los hombres. Harto tenía que hacer el socarrón de Sancho en disimular la risa, oyendo las andeces de su amo, tan delicadamente engañado. Finalmente, después de otras muchas razones que entre los dos pasaron, volvieron a subir en sus bestias y siguieron el camino de Zaragoza, a donde pensaban llegar a tiempo que pudiesen hallarse en unas solins fiestas que en aquella insigne ciudad cada año suelen hacerse. Pero antes que allá llegasen, le sucedieron cosas que, por muchas, grandes y nuevas, merecen ser escritas y leídas como se verá adelante. Capítulo 11. De la extraña aventura que le sucedió al valeroso Don Quijote con el carro, o carreta, de las Cortes de la Muerte. Pensativo además iba Don Quijote por su camino adelante, considerando la mala burla que le habían hecho los encantadores, volviendo a su señora Dulcinea en la mala figura de la aldeana, y no imaginaba qué remedio tendría para volverla a su ser primero. Y estos pensamientos le llevaban tan fuera de sí, que, sin sentirlo, soltó las riendas a Rocinante, el cual, sintiendo la libertad que se le daba, a cada paso se detenía a pasar la verde hierba de que aquellos campos abundaban. De su embelesamiento le volvió Sancho Panza, diciéndole, Señor, las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres, pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias, vuestra merced se reporte, y vuelva en sí, y coja las riendas a Rocinante, y avive y despierte, y muestre aquella gallardía que conviene que tengan los caballeros andantes. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué descaecimiento es este? ¿Estamos aquí, o en Francia? Más que se lleve Satanás a cuántas dulcineas hay en el mundo, pues vale más la salud de un solo caballero andante que todos los encantos y transformaciones de la tierra. Calla, Sancho, respondió Don Quijote con voz no muy desmayada. Calla, digo, y no digas blasfemias contra aquella encantada señora, que de su desgracia y desventura yo solo tengo la culpa. De la envidia que me tienen los malos ha nacido su mala andanza. «Así lo digo yo», respondió Sancho. quien la vido y la vi ahora? ¿Cuál es el corazón que no llora?» «Eso puedes tú decir bien», Sancho, replicó Don Quijote, «pues la viste en la entereza cabal de su hermosura, que el encantó no se extendió a turbarte la vista ni a encubrirte su belleza. Contra mí solo y contra mis ojos se endereza la fuerza de su veneno. Mas, con todo esto, he caído, Sancho, en una cosa, y es que me pintaste mal su hermosura, porque, si mal no me acuerdo, dijiste que tenía los ojos de perlas, y los ojos que parecen de perlas antes son de besugo que de dama, y, y, a lo que yo creo, los de Dulcinea deben ser de verdes esmeraldas, rasgados, con dos celestiales arcos que le sirven de cejas. Y esas perlas quítalas de los ojos y pásalas a los dientes, que sin duda te trocaste, Sancho, tomando los ojos por los dientes. Todo puede ser, respondió Sancho, porque también me turbó a mí su hermosura como a vuesa merced su fealdad. Pero encomendémoslo todo a Dios, que él es el sabidor de las cosas que han de suceder en este valle de lágrimas, en este mal mundo que tenemos, donde apenas se halla cosa que esté sin mezcla de maldad, embuste y bellaquería. De una cosa me pesa, señor mío, más que de otras. ¿Qué es pensar qué medio se ha de tener cuando vuesa merced venza a algún gigante o otro caballero, y le mande que se vaya a presentar ante la hermosura de la señora Dulcinea? ¿A dónde la ha de hallar este pobre gigante, o este pobre y mísero caballero vencido? —Pareceme que los veo andar por el toboso hechos unos bausanes, buscando a mi señora Dulcinea, y, aunque la encuentren en mitad de la calle, no la conocerán más que a mi padre. —Quizá, Sancho, respondió Don Quijote, no se extenderá el encantamiento a quitar el conocimiento de Dulcinea a los vencidos y presentados gigantes y caballeros, y, en uno o dos de los primeros que yo venza y le envíe, haremos la experiencia si la ven o no, mandándoles que vuelvan a darme relación de lo que acerca de esto les hubiere sucedido. Digo. Señor, replicó Sancho, que me ha parecido bien lo que vuesa merced ha dicho, y que con ese artificio vendremos en conocimiento de lo que deseamos. Y si es que ella a solo vuesa merced se encubre, la desgracia más será de vuesa merced que suya. Pero, como la señora Dulcinea tenga salud y contento, nosotros por acá nos avendremos y lo pasaremos lo mejor que pudiéramos, buscando nuestras aventuras y dejando al tiempo que haga de las suyas, que él es el mejor médico de este y de otras mayores enfermedades. Responder quería Don Quijote a Sancho Panza, pero estorbóselo una carreta que salió al través del camino, cargada de los más diversos y extraños personajes y figuras que pudieron imaginarse, el que guiaba las mulas y servía de carretero. Era un feo demonio. Venía la carreta descubierta al cielo abierto, sin toldo ni zarzo. La primera figura que se ofreció a los ojos de Don Quijote fue la de la misma muerte, con rostro humano. Junto a ella venía un ángel con unas grandes y pintadas alas. Al un lado estaba un emperador con una corona, al parecer de oro, en la cabeza. A los pies de la muerte estaba el dios que llaman Cupido, sin venda en los ojos, pero con su arco, carcaj y saetas. Venía también un caballero armado de punta en blanco, excepto que no traía morrión, ni celada, sino un sombrero lleno de plumas de diversas colores. Con estas venían otras personas de diferentes trajes y rostros. Todo lo cual visto de improviso, en alguna manera alborotó a don Quijote y puso miedo en el corazón de Sancho. Más luego se alegró Don Quijote, creyendo que se le ofrecía alguna nueva y peligrosa aventura, y con este pensamiento, y con ánimo dispuesto de acometer cualquier peligro, se puso delante de la carreta, y, con voz alta y amenazadora, dijo: Carretero, cochero, o oh diablo, o oh lo que eres, no tardes en decirme quién eres. Adeo, va así, quién es la gente que llevas en tu carricoche. ¿Qué más parece la barca de Carón que carreta de las que se usan? A lo cual, mansamente, Deteniendo el diablo la carreta, respondió. Señor, nosotros somos recitantes de la compañía de Angulo el Malo. Hemos hecho en un lugar que está detrás de aquella loma, esta mañana, que es la octava del corpus, el auto de las cortes de la muerte, y hémosle de hacer esta tarde en aquel lugar que desde aquí se parece. Y, por estar tan cerca y excusar el trabajo de desnudarnos y volvernos a vestir, nos vamos vestidos con los mismos vestidos que representamos. Aquel mancebo va de muerte, el otro, de ángel, aquella mujer que es la del autor, va de reina, el otro, de soldado, aquel, de emperador, y yo, de demonio, y soy una de las principales figuras del auto, porque hago en esta compañía los primeros papeles. Si otra cosa vuestra merced desea saber de nosotros, pregúntemelo, que yo le sabré responder con toda puntualidad, que, como soy demonio, todo se me alcanza. Por la fe de caballero andante, respondió don Quijote, que, así como vi este. Carro, Imaginé que alguna grande aventura se me ofrecía, y ahora digo que es menester tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño. Andad con Dios, buena gente, y haced vuestra fiesta, y mirad si mandáis algo en que pueda haceros de provecho, que lo haré con buen ánimo y buen talante, porque desde muchacho fui aficionado a la carátula, y en mi mocedad se me iban los ojos tras la farándula. Estando en estas pláticas, quiso la suerte que llegase uno de la compañía, que venía vestido de bojiganga, con muchos cascabeles y en la punta de un palo traía tres vejigas de vaca hinchadas, el cual moarracho, llegándose a Don Quijote, comenzó a esgrimir el palo y a sacudir el suelo con las vejigas, y a dar grandes saltos, sonando los cascabeles, cuya mala visión así alborotó a Rocinante, que, sin ser poderoso a detenerle Don Quijote, tomando el freno entre los dientes, dio a correr por el campo con más ligereza que jamás prometieron los huesos de su notomía. Sancho, que consideró el peligro en que iba su amo de ser derribado, saltó del rucio, y a toda prisa fue a valerle. Pero, cuando a él llegó, ya estaba en tierra, y junto a él, Rocinante, que, con su amo, vino al suelo, ordinario fin y paradero de las lozanías de Rocinante y de sus atrevimientos. Mas, apenas hubo dejado su caballería Sancho por acudir a don Quijote, cuando el demonio bailador de las vejigas saltó sobre el rucio, y, sacudiéndole con ellas, el miedo y ruido, más que el dolor de los golpes, le hizo volar por la campaña hacia el lugar donde iban a hacer la fiesta. Miraba Sancho la carrera de su rucio y la caída de su amo, y no sabía a cuál de las dos necesidades acudiría primero, pero, en efecto, como buen escudero y como buen criado, pudo más con él el amor de su señor que el cariño de su jumento, puesto que cada vez que veía levantar las vejigas en el aire y caer sobre las ancas de su rucio eran para él tártagos y sustos de muerte, y antes quisiera que aquellos golpes se los dieran a él en las niñas de los ojos que en el más mínimo pelo de la cola de su asno. Con esta perpleja tribulación llegó donde estaba don Quijote, harto más maltrecho de lo que él quisiera, y, ayudándole a subir sobre Rocinante, le dijo. —Señor, el diablo se ha llevado al rucio. —¿Qué diablo? —preguntó don Quijote. —El de las vejigas —respondió Sancho pues yo le cobraré, replicó don Quijote, si bien se encerrase con él en los más hondos y oscuros calabozos del infierno. Sígueme, Sancho, que la carreta va despacio, y con las mulas de ella satisfaré la pérdida del rucio. No hay para qué hacer esa diligencia, señor, respondió Sancho, vuestra merced temple su cólera, que, según me parece, ya el diablo ha dejado el rucio y vuelve a la querencia. Y así era la verdad, porque, habiendo caído el diablo con el rucio, por imitar a don Quijote y a Rocinante. El diablo se fue a pie al pueblo y el jumento se volvió a su amo. Con todo eso, dijo don Quijote, será bien castigar el descomedimiento de aquel demonio en alguno de los de la carreta, aunque sea el mismo emperador. Quítesele a vuestra merced eso de la imaginación, replicó Sancho, y tome mi consejo, que es que nunca se tome con farsantes, que es gente favorecida. Recitante he visto yo estar preso por dos muertes y salir libre y sin costas. Sepa vuesa merced que, como son gentes alegres y de placer, todos los favorecen, todos los amparan, ayudan y estiman, y más siendo de aquellos de las compañías reales y de título, que todos, o los más, en sus trajes y compostura parecen unos príncipes. Pues con todo, respondió don Quijote, no se me ha de ir el demonio farsante alabando, aunque le favorezca todo el género humano. Y, diciendo esto, volvió a la carreta, que ya estaba bien cerca del pueblo. Iba dando voces, diciendo, deteneos, esperad, turba alegre y regocijada, que os quiero dar a entender cómo se han de tratar los jumentos y alimañas que sirven de caballería a los escuderos, de los caballeros andantes. Tan altos eran los gritos de don Quijote, que los oyeron y entendieron los de la carreta, y, juzgando por las palabras la intención del que las decía, en un instante saltó la muerte de la carreta, y tras ella, el emperador, el diablo carretero y el ángel, sin quedarse la reina ni el dios cupido y todos se cargaron de piedras y se pusieron en ala, esperando recibir a don Quijote en las puntas de sus guijarros. Don Quijote, que los vio puestos en tan gallardo escuadrón, los brazos levantados con ademán de despedir poderosamente las piedras, detuvo las riendas a Rocinante y púsose a pensar de qué modo los acometería con menos peligro de su persona. En esto que se detuvo, llegó Sancho, y, viéndole en talle de acometer al bien formado escuadrón, le dijo. Asaz de locura sería intentar tal empresa. Considere vuesa merced, señor mío, que para sopa de arroyo y tentebonete, no hay arma defensiva en el mundo, sino es embutirse y encerrarse en una campana de bronce. Y también se ha de considerar que es más temeridad que valentía cometer un hombre solo a un ejército donde está la muerte, y pelean en persona emperadores, y a quien ayudan los buenos y los malos ángeles. Y si esta consideración no le mueve a estarse quedó, muévale saber de cierto que, entre todos los que allí están, aunque parecen reyes, príncipes y emperadores, no hay ningún caballero andante. Ahora sí, dijo don Quijote, has dado, Sancho, en el punto que puede y debe mudarme de mí ya determinado intento. Yo no puedo ni debo sacar la espada, como otras veces muchas te he dicho, contra quien no fuere armado caballero. A ti, Sancho, toca, si quieres tomar la venganza del agravio que a tu rucio se le ha hecho, que yo desde aquí te ayudaré con voces y advertimientos saludables. No hay para qué. Señor respondió Sancho, tomar venganza de nadie, pues no es de buenos cristianos tomarla de los agravios. Cuanto más, que yo acabaré con mi asno que ponga su ofensa en las manos de mi voluntad, la cual es de vivir pacíficamente los días que los cielos me dieren de vida. Pues esa es tu determinación, replicó don Quijote, Sancho bueno, Sancho discreto, Sancho cristiano y Sancho sincero. Dejemos estas fantasmas y volvamos a buscar mejores y más calificadas aventuras que yo veo esta tierra de talle, que no han de faltar en ella muchas y muy milagrosas. Volvió las riendas luego, Sancho fue a tomar su rucio, la muerte con todo su escuadrón volante volvieron a su carreta y prosiguieron su viaje, y este feliz fin tuvo la temerosa aventura de la carreta de la muerte, gracias sean dadas al saludable consejo que Sancho Panza dio a su amo, al cual, el día siguiente, le sucedió otra con un enamorado y andante caballero, de no menos suspensión que la pasada. Capítulo 12 de la extraña aventura que le sucedió al valeroso don Quijote con el bravo caballero de los espejos. La noche que siguió al día del reencuentro de la muerte la pasaron don Quijote y su escudero debajo de unos altos y, sombrosos árboles, habiendo, a persuasión de Sancho, comido don Quijote de lo que venía en el repuesto del rucio, y entre la cena dijo Sancho a su señor. «Señor, qué tonto hubiera andado yo si hubiera escogido en Albricias los despojos de la primera aventura que vuestra, Merced acabara» antes que las crías de las tres yeguas. En efecto, en efecto, más vale pájaro en mano que buitre volando. Todavía, respondió don Quijote, si tú, Sancho, me dejaras acometer, como yo quería, te hubieran cabido en despojos, por lo menos, la corona de oro de la emperatriz y las pintadas alas de Cupido, que yo se las quitara al redropelo y te las pusiera en las manos. Nunca los cetros y coronas de los emperadores farsantes, respondió Sancho Panza, fueron de oro puro, sino de oropel o hoja de lata así es verdad, replicó don Quijote, porque no fuera acertado que los atavíos de la comedia fueran finos, sino fingidos y aparentes, como lo es la misma comedia, con la cual quiero, Sancho, que estés bien, teniéndola en tu gracia, y por el mismo consiguiente a los que las representan y a los que las componen, porque todos son instrumentos de hacer un gran bien a la república, poniéndonos un espejo a cada paso delante, donde se vina al vivo las acciones de la vida humana, y ninguna. Comparación hay que más al vivo nos represente lo que somos y lo que habemos de ser como la comedia y los comediantes. Si no, dime, ¿no has visto tú representar alguna comedia a donde se introducen reyes, emperadores y pontífices, caballeros, damas y otros diversos personajes? Uno hace el rufián, otro el embustero, este el mercader, aquel el soldado, otro el simple discreto, otro el enamorado simple, y, acabada la comedia y desnudándose de los vestidos. ¿De ella? quedan todos los recitantes iguales. «Si sí he visto», respondió Sancho. «Pues lo mismo», dijo don Quijote, «acontece en la comedia y trato de este mundo, donde unos hacen los emperadores, otros los pontífices, y, finalmente, todas cuantas figuras se pueden introducir en una comedia. Pero, en llegando al fin, que es cuando se acaba la vida, a todos les quita la muerte las ropas que los diferenciaban, y quedan iguales en la sepultura». «Brava comparación», dijo Sancho, aunque no tan nueva que yo no la haya oído muchas y diversas veces, como aquella del juego del ajedrez, que, mientras dura el juego, cada pieza tiene su particular oficio, y, en acabándose el juego, todas se mezclan, juntan y barajan, y dan con ellas en una bolsa, que es como dar con la vida en la sepultura. Cada día, Sancho, dijo Don Quijote, te vas haciendo menos simple y más discreto. Sí, que algo se me ha de pegar de la discreción de vuestra merced, respondió Sancho, que las tierras que de suyo son estériles y secas, estercolándolas y cultivándolas, vienen a dar buenos frutos. Quiero decir que la conversación de vuestra merced ha sido el estiércol que sobre la estéril tierra de mi seco. Ingenio ha caído, la cultivación, el tiempo que a que le sirvo y comunico. Y con esto espero de dar frutos de mí que sean de bendición, tales, que no desdigan ni deslicen de los senderos de la buena crianza que Vuesa Merced ha hecho en el agostado entendimiento mío. Rióse Don Quijote de las afectadas razones de Sancho, y parecióle ser verdad lo que decía de su enmienda, porque de cuando en cuando hablaba de manera que le admiraba, puesto que todas o las más veces que Sancho quería hablar de oposición y a lo cortesano, acababa su razón con despeñarse del monte de su simplicidad al profundo de su ignorancia, y en lo que él se mostraba más elegante y memorioso era en refranes, viniesen o no viniesen a pelo de lo que trataba, ¿cómo se habrá. como visto y se habrá notado en el discurso de esta historia. En estas y en otras pláticas se les pasó gran parte de la noche, y a Sancho le vino en voluntad de dejar caer las compuertas de los ojos, como él decía cuando quería dormir, y, desaliñando al rucio, le dio pasto abundoso y libre. No quitó la silla a Rocinante, por ser expreso mandamiento de su señor que, en el tiempo que anduviesen en campaña o no durmiesen debajo de techado, no desaliñase a Rocinante. Antigua usanza establecida y guardada de los andantes caballeros, quitar el freno y colgarle del arzón de la silla. Pero quitar la silla al caballo, guarda, y así lo hizo Sancho y le dio la misma libertad que al Rucio, cuya amistad del y de Rocinante fue tan única y tan trabada que hay fama, por tradición de padres a hijos, que el autor de esta verdadera historia hizo particulares capítulos de ella, más que por guardar la decencia y decoro que a tan heroica historia se debe. No los puso en ella, puesto que algunas veces se descuida de este su presupuesto, y escribe que, así como las dos bestias se juntaban, acudían a rascarse el uno al otro, y que, después de cansados y satisfechos, cruzaba rocinante el pescuezo sobre el cuello del rucio, que le sobraba de la otra parte más de media vara, y, mirando los dos atentamente al suelo, se solían estar de aquella manera tres días, a lo menos, todo el tiempo que les dejaban, o no les compelía la hambre a buscar sustento. Digo que dicen que dejó el autor escrito que los había comparado en la amistad a la que tuvieron Niso y Euríalo, y Pílades y Orestes, y si esto es así, se podía echar de ver, para universal admiración, cuán firme debió ser la amistad de estos dos pacíficos animales, y para confusión de los hombres, que tan mal saben guardarse amistad los unos a los otros. Por esto se dijo: No hay amigo para amigo. Las cañas se vuelven lanzas. Y el otro que cantó: De amigo a amigo la chinche, etc y no le parezca alguno que anduvo el autor algo fuera de camino en haber comparado la amistad de estos animales, a la de los hombres, que de las bestias han recibido muchos advertimientos los hombres y aprendido muchas cosas de importancia, como son, de las cigüeñas, el cristel, de los perros, el vómito y el agradecimiento, de las grullas, la vigilancia, de las hormigas, la providencia, de los elefantes, la honestidad y la lealtad del caballo. Finalmente, Sancho se quedó dormido al pie de un alcornoque, y don Quijote dormitando al de una robusta encina. Pero, poco espacio de tiempo había pasado, cuando le despertó un ruido que sintió a sus espaldas, y, levantándose con sobresalto, se puso a mirar y a escuchar de dónde el ruido procedía, y vio que eran dos hombres a caballo, y que el uno, dejándose derribar de la silla, dijo al otro, «Apéate, amigo, y quita los frenos a los caballos, que, a mi parecer, este sitio abunda de hierba para ellos» y del silencio y soledad que han menester mis amorosos pensamientos. El decir esto y el tenderse en el suelo todo fue a un mismo tiempo, y, al arrojarse, hicieron ruido las armas de que venía armado, manifiesta señal por donde conoció don Quijote que debía de ser caballero andante, y, llegándose a Sancho, que dormía, le trabó del brazo, y con no pequeño trabajo le volvió en su acuerdo, y con voz baja le dijo, Hermano Sancho, aventura tenemos. Dios nos la dé buena, respondió Sancho. ¿Y, ¿a dónde está, señor mío, su merced de esa señora aventura? ¿A dónde, Sancho? replicó Don Quijote. Vuelve los ojos y mira, y verás allí tendido un andante caballero, que, a lo que a mí se me trasluce, no debe de estar demasiadamente alegre, porque le vi arrojar del caballo y tenderse en el suelo con algunas muestras de despecho, y al caer le crujieron las armas. Pues, ¿en qué haya vuesa merced, dijo Sancho, que esta sea aventura? «No quiero yo decir», respondió Don Quijote, «que esta sea aventura del todo, sino principio de ella, que por aquí se comienzan las aventuras. Pero escucha, que, a lo que parece, templando está un laudo vihuela y, según escupe y se desembaraza el pecho, debe de prepararse para cantar algo». «A buena fe que es así», respondió Sancho, «y que debe de ser caballero enamorado». «No hay ninguno de los andantes que no lo sea», dijo Don Quijote. «Y escuchémosle» que por el hilo sacaremos el ovillo de sus pensamientos, si es que canta, que de la abundancia del corazón habla la lengua. Replicar quería Sancho a su amo, pero la voz del caballero del bosque, que no era muy mala ni muy buena, lo estorbó y, estando los dos atónitos, oyeron que lo que cantó fue este soneto. Dadme, señora, un término que siga, conforme a vuestra voluntad cortado, que será de la mía así estimado, que por jamás un punto del desdiga. Si gustáis que callando mi fatiga muera, contadme ya por acabado. Si queréis que os la cuente en desusado modo, haré que el mismo amor la diga. A prueba de contrarios estoy hecho, de blanda cera y de diamante duro, y a las leyes de amor el ama a justo, blando cual es, o fuerte, ofrezco el pecho, entallado, imprimid lo que os de gusto, que he de guardarlo eternamente juro. Con un ay arrancado, al parecer de lo íntimo de su corazón, dio fin a su canto el caballero del bosque y de allí a un poco con voz doliente y lastimada, dijo, o oh, la más hermosa y la más ingrata mujer del orbe, como que será posible, serenísima Casildea de Vandale, ¿qué has de consentir que se consuma y acabe en continuas peregrinaciones y en ásperos y duros trabajos este tu cautivo. Caballero, no basta ya que he hecho que te confiesen por la más hermosa de él. Mundo todos los caballeros de Navarra, todos los leoneses, todos los tartesios, todos los castellanos, y, finalmente, todos los caballeros de la mancha? Eso no, dijo a esta sazón don Quijote, que yo soy de la mancha y nunca tal he confesado, ni podía ni debía confesar una cosa tan perjudicial a la belleza de mi señora, y este tal caballero ya visto, Sancho, que desvaría, pero, escuchemos, quizás se declarará más. Si hará, replicó Sancho, que término lleva de quejarse un mes arreo. Pero no fue así, porque... Habiendo entreoído el caballero del bosque que hablaban cerca de él, sin pasar adelante en su lamentación, se puso en pie y dijo con voz sonora y comedida: ¿Quién va allá? ¿Qué gente? ¿Es por ventura de la del número de los contentos o la del de los afligidos? De los afligidos, respondió Don Quijote. Pues lléguese a mí, respondió el del bosque, y hará cuenta que se llega a la misma tristeza y a la aflicción misma. Don Quijote, que se vio responder tan tierna y comedidamente, se llegó a él y Sancho ni más ni menos. El caballero lamentador asió a don Quijote del brazo, diciendo, «Sentaos aquí, señor caballero, que para entender que lo sois, y de los que profesan la andante caballería, bástame el haberos hallado en este lugar, donde la soledad y el sereno os hacen compañía, naturales lechos y propias estancias de los caballeros andantes». A lo que respondió don Quijote, «Caballero soy, y de la profesión que decís, y...» aunque en mi alma tienen su propio asiento las tristezas, las desgracias y las desventuras, no por eso se ha ahuyentado de ella la compasión que tengo de las ajenas desdichas. De lo que contaste poco a, ah, colegí que las vuestras son enamoradas, quiero decir, del amor que tenéis a aquella hermosa ingrata que en vuestras lamentaciones nombrastes. Ya cuando esto pasaban estaban sentados juntos sobre la dura tierra, en buena paz y compañía, como si al romper del día no se hubieran de romper las cabezas. Por ventura, señor caballero, preguntó el del bosque a don Quijote, ¿sois enamorado? Por desventura lo soy, respondió don Quijote, aunque los daños que nacen de los bien colocados pensamientos antes se deben tener por gracias que por desdichas. Así es la verdad, replicó el del bosque, si no nos turbasen la razón y el entendimiento los desdenes, que, siendo muchos, parecen venganzas. Nunca fui desdeñado de mi señora, respondió don Quijote. No, por cierto, dijo Sancho, que allí junto estaba porque es mi señora como una borrega mansa, es más blanda que una manteca. —¿Es vuestro escudero este? —preguntó el del bosque. —Si es —respondió don Quijote. —Nunca he visto yo escudero —replicó el del bosque, que se atreva a hablar donde habla su señor, a lo menos, ahí está ese mío, que es tan grande como su padre, y no se probará que haya desplegado el labio donde yo hablo. —Pues a fe —dijo Sancho— que he hablado yo, y puedo hablar delante de otro tan y aún quédese aquí, que es peor meneallo. El escudero del bosque asió por el brazo a Sancho, diciéndole, Vámonos los dos donde podamos hablar escuderilmente todo cuanto quisiéremos, y dejemos a estos señores amos nuestros que se den de las astas, contándose las historias de sus amores, que a buen seguro que les ha de coger el día en ellas y no las han de haber acabado. Sea en buena hora, dijo Sancho, y yo le diré a vuestra merced quién soy, para que vea si puedo entrar en docena con los más hablantes escuderos. Con esto se apartaron los dos escuderos, entre los cuales pasó un tan gracioso coloquio como fue grave el que pasó entre sus señores. Capítulo 13. Donde se prosigue la aventura del caballero del bosque, con el discreto, nuevo y suave coloquio que pasó entre los dos escuderos. Divididos estaban caballeros y escuderos, estos contándose sus vidas y aquellos sus amores. Pero la historia cuenta primero el razonamiento de los mozos y luego prosigue el de los amos, y así, dice que, apartándose un poco de las, el del bosque dijo a Sancho. Trabajosa vida es la que pasamos y vivimos, señor mío, estos que somos escuderos de caballeros andantes, en verdad que comemos el pan en el sudor de nuestros rostros, que es una de las maldiciones que echó Dios a nuestros primeros padres. También se puede decir, añadió Sancho, que lo comemos en el hielo de nuestros cuerpos, porque, ¿quién más calor y más frío que los miserables escuderos de la andante caballería? Y aún menos mal si comiéramos, pues los duelos, con pan son menos pero tal vez hay que se nos pasa un día y dos sin desayunarnos, si no es del viento que sopla. Todo eso se puede llevar y conllevar, dijo el del bosque, con la esperanza que tenemos del premio, porque si demasiadamente no es desgraciado el caballero andante a quien un escudero sirve, por lo menos, a pocos lances se verá premiado con un hermoso gobierno de cualquier ínsula, o con un condado de buen parecer. Yo replicó Sancho, ya he dicho a mi amo que me contento con el gobierno de alguna ínsula, y él es tan noble y tan liberal, que me le ha prometido muchas y diversas veces. «Yo», dijo el del bosque, «con un canonicato quedaré satisfecho de mis servicios, y ya me le tiene mandado mi amo». «¿Y qué tal?». «Debe de ser», dijo Sancho, «su amo de vuesa merced caballero a lo eclesiástico, y podrá hacer esas mercedes a sus buenos escuderos, pero el mío es meramente lego». Aunque yo me acuerdo cuando le querían aconsejar personas discretas, aunque, a mi parecer mal intencionadas, que procurase ser arzobispo» pero él no quiso sino ser emperador, y yo estaba entonces temblando si le venía en voluntad de ser de la iglesia, por no hallarme suficiente de tener beneficios por ella, porque le hago saber a vuesa merced que, aunque parezco hombre, soy una bestia para ser de la iglesia. Pues en verdad que lo hierra vuesa merced, dijo el del bosque, a causa que los gobiernos insulanos no son todos de buena data. Algunos hay torcidos, algunos pobres, algunos malencónicos, y finalmente, el más erguido y bien dispuesto trae consigo una pesada carga de pensamientos y de incomodidades, que pone sobre sus hombros el desdichado que le cupo en suerte. Harto mejor sería que los que profesamos esta maldita servidumbre nos retirásemos a nuestras casas, y allí nos entretuviésemos en ejercicios más suaves, como si dijésemos, cazando o pescando, que, ¿qué escudero hay tan pobre en el mundo, a quien le falte un rocín, y un par de galgos, y una caña de pescar? ¿Con qué entretenerse en su aldea? A mí no me falta nada de eso, respondió Sancho. Verdad es que no tengo rocín, pero tengo un asno que vale dos veces más que el caballo de mi amo. Mala pascua me dé Dios, y sea la primera que viniere, si le trocara por él, aunque me diesen cuatro fanegas de cebada encima. A burla tendrá vuesa merced el valor de mi rucio, que rucio es el color de mi jumento, pues galgos no me habían de faltar, habiéndolos sobrados en mi pueblo, y más. ¿Qué entonces es la casa más gustosa cuando se hace a costa ajena? Real y verdaderamente, respondió el del bosque, señor escudero, que tengo propuesto y determinado de dejar estas borracherías de estos caballeros, y retirarme a mi aldea, y criar mis hijitos, que tengo tres como tres orientales perlas. Guión dos tengo yo, dijo Sancho, que se pueden presentar al Papa en persona, especialmente una muchacha a quien crío para condesa, si Dios fuere servido, aunque a pesar de su madre. ¿Y qué edad tiene esa señora que se cría para condesa? preguntó el del bosque. Guión quince años, dos más a menos, respondió Sancho, pero es tan grande como una lanza y tan fresca como una mañana de abril y tiene una fuerza de un ganapán. Partes son esas, respondió el del bosque, no solo para ser condesa, sino para ser ninfa del verde bosque. Oí de puta, puta, y que rejo debe de tener la bellaca. A lo que respondió Sancho, algo mohino. Ni ella es puta, ni lo fue su madre, ni lo será ninguna de las dos, Dios queriendo, mientras yo viviere. Y háblese más comedidamente, que, para haberse criado vuesa merced entre caballeros andantes, que son la misma cortesía, no me parecen muy concertadas esas palabras. Oh, que mal se le entiende a vuesa merced, replicó el del bosque, de achaque de alabanzas, señor escudero. Como y no sabe que cuando algún caballero da una buena lanzada al toro en la plaza, o cuando alguna persona hace alguna cosa bien hecha, suele decir el vulgo, hoy de puta, puto, y qué bien que lo ha hecho. Y aquello que parece vituperio, en aquel término, es alabanza notable, y renegad vos, señor, de los hijos o hijas que no hacen obras que merezcan se les den a sus padres lores semejantes. Si reniego, respondió Sancho, y de ese modo y por esa misma razón podía echar vuestra merced a mí hijos y a mi mujer toda una putería encima. Porque todo cuanto hacen y dicen son extremos dignos de semejantes alabanzas, y para volverlos a ver ruego yo a Dios me saque de pecado mortal, que lo mismo será si me saca de este peligroso oficio de escudero, en el cual he incurrido segunda vez, cebado y engañado de una bolsa con cien ducados que me hallé un día en el corazón de Sierra Morena, y el diablo me pone ante los ojos aquí, allí, acá no, sino acullá, un talego lleno de doblones, que me parece que a cada paso le toco con la mano, y me abrazo con él, y lo llevo a mi casa, y echo censos, y fundo rentas, y vivo como un príncipe. Y el rato que en esto pienso se me hacen fáciles y llevaderos cuantos trabajos padezco con este mentecato de mi amo. ¿de quién sé que tiene más de loco que de caballero? Por eso, respondió el del bosque, dicen que la codicia rompe el saco, y si va a tratar de las, no hay otro mayor en el mundo que mi amo, porque es de aquellos que dicen, cuidados ajenos matan al asno, pues, porque cobre otro caballero el juicio que ha perdido, se hace el loco, y anda buscando lo que no sé si después de hallado le ha de salir a los hocicos. ¿Y, es enamorado, por dicha? Sí, dijo el del bosque, de una tal casildea de Vandale, la más cruda y la más asada señora que en todo el orbe puede hallarse, pero no cojea del pie de la crudeza, que otros mayores embustes le gruñen en las entrañas, y ello dirá antes de muchas horas. No hay camino tan llano, replicó Sancho, que no tenga algún tropezón o barranco, en otras casas cuecen habas, y en la mía, a calderadas, más acompañados y paniaguados debe de tener la locura que la discreción más si es verdad lo que comúnmente se dice, que el tener compañeros en los trabajos suele servir de alivio en ellos, con vuestra merced podré consolarme, pues sirve a otro amo tan tonto como el mío. Tonto, pero valiente, respondió el del bosque, y más bellaco que tonto y que valiente. Eso no es el mío, respondió Sancho, digo, que no tiene nada de bellaco, antes tiene una alma como un cántaro, no sabe hacer mal a nadie, sino bien a todos, ni tiene malicia alguna. Un niño le hará entender que es de noche en la mitad del día, y por esta sencillez le quiero como a las telas de mi corazón, y no me amaño a dejarle, por más disparates que haga. Con todo eso, hermano y señor, dijo el del bosque, si el ciego guía al ciego, ambos van a peligro de caer en el hoyo. Mejor es retirarnos con buen compás de pies, y volvernos a nuestras querencias, que los que buscan aventuras no siempre las hallan buenas. Escupía Sancho a menudo, al parecer, un cierto género de saliva pegajosa y algo seca. Lo cual, visto y notado por el caritativo bosqueril escudero, dijo. Pareceme que de lo que hemos hablado se nos pegan al paladar las lenguas, pero yo traigo un despegador pendiente del arzón de mi caballo, que es tal como bueno. Y, levantándose, volvió desde allí a un poco con una gran bota de vino y una empanada de media vara. Y no es encarecimiento, porque era de un conejo al bar, tan grande que Sancho, al tocarla, entendió ser de algún cabrón, no que de cabrito, lo cual visto por Sancho, dijo. ¿Y esto trae vuestra merced consigo, señor? Pues, ¿qué se pensaba? Respondió el otro. ¿Soy yo por ventura algún escudero de agua y lana? Mejor repuesto traigo yo en las ancas de mi caballo que lleva consigo cuando va de camino un general. Comió Sancho sin hacerse de rogar, y tragaba escuras bocados de nudos de suelta. Y dijo, «Vuestra merced sí que es escudero fiel y legal, moliente y corriente, magnífico y grande, como lo muestra este banquete». Que si no ha venido aquí por arte de encantamento, parécelo, a lo menos. Y no como yo, mezquino y malaventurado, que solo traigo en mis alforjas un poco de queso, tan duro que pueden descalabrar con ello a un gigante, a quien hacen compañía cuatro docenas de algarrobas y otras tantas de avellanas y nueces, Mercedes a la estrecheza de mi dueño, y a la opinión que tiene y orden que guarda de que los caballeros andantes no se han de mantener y sustentar, sino con frutas secas y con las hierbas del campo. Por mi fe, Hermano, replicó el del bosque, que yo no tengo hecho el estómago a tagarninas, ni a piruétanos, ni a raíces de los montes. Allá se lo hallan con sus opiniones y leyes caballerescas nuestros amos, y coman lo que ellos mandaren. Fiambreras traigo, y esta bota colgando del arzón de la silla, por sí o por no, y es tan devota mía y quiero la tanto, que pocos ratos se pasan sin que la dé mil besos y mil abrazos. Y, diciendo esto, se la puso en las manos a Sancho, el cual, empinándola, puesta a la boca, estuvo mirando las estrellas un cuarto de hora, y, en acabando de beber, dejó caer la cabeza a un lado, y, dando un gran suspiro, dijo, Oí oh, de puta bellaco, y como es católico. Veis ahí, dijo el del bosque, en oyéndole y de puta de Sancho, cómo habéis alabado este vino llamándole y de puta. Digo, respondió Sancho, que confieso que conozco que no es deshonra llamar hijo de puta a nadie, cuando cae debajo del entendimiento de alabarle. Pero dígame, Señor, por el siglo de lo que más quiere, ¿este vino es de Ciudad Real? Bravo mojón, respondió el del bosque, en verdad que no es de otra parte, y que tiene algunos años de ancianidad. A mí con eso, dijo Sancho, no toméis menos, sino que se me fuera a mí por alto dar alcance a su conocimiento. No será bueno, señor escudero, que tenga yo un instinto tan grande y tan natural, en esto de conocer vinos, que, en dándome a oler cualquiera, acierto la patria, el linaje, el sabor, y la dura, y las vueltas que ha de dar, con todas las circunstancias al vino atañederas. Pero no hay de qué maravillarse, si tuve en mi linaje por parte de mi padre los dos más excelentes mojones que en luengos años conoció La Mancha. Para prueba de lo cual les sucedió lo que ahora diré, diéronles a los dos a probar del vino de una cuba, pidiéndoles su parecer del estado, cualidad, bondad o malicia del vino. El uno lo probó con la punta de la lengua, el otro no hizo más de llegarlo a las. Nariz. El primero dijo que aquel vino sabía a hierro, el segundo dijo que más sabía a Cordobán. El dueño dijo que la cuba estaba limpia y que el tal vino no tenía adobo alguno por donde hubiese tomado sabor de hierro ni de Cordobán. Con todo eso, los dos famosos mojones se afirmaron en lo que habían dicho. Anduvo el tiempo, vendióse el vino, y al limpiar de la cuba hallaron en ella una llave pequeña, pendiente de una correa de Cordobán, porque vea vuestra merced si quien viene de esta ralea podrá dar su parecer en semejantes causas. Por eso digo, dijo el del bosque, que nos dejemos de andar buscando aventuras, y, pues tenemos hogazas, no busquemos tortas, y volvámonos a nuestras chozas, que allí nos hallará Dios, si él quiere. Hasta que mi amo llegue a Zaragoza, le serviré, que después todos nos entenderemos. Finalmente, tanto hablaron y tanto bebieron los dos buenos escuderos, que tuvo necesidad el sueño de atarles las lenguas y templarles la sed, que quitársela fuera imposible. Y así, asidos entrambos de la ya casi vacía bota, con los bocados a medio mascar en la boca, se quedaron dormidos, donde los dejaremos por ahora, por contar lo que el caballero del bosque pasó con el de la triste figura. Capítulo 14. Donde se prosigue la aventura del caballero del bosque. Entre muchas razones que pasaron Don Quijote y el caballero de la selva, dice la historia que el del bosque dijo a Don Quijote: Finalmente, señor caballero, quiero que sepáis que mi destino, o, por mejor decir, mi elección, me trujo a enamorar de la sin par Casildea de Vandalie, llámola sin par porque no le tiene, así en la grandeza del cuerpo como en el extremo del estado y de la hermosura. Esta tal Casildea, pues, que voy contando, pagó mis buenos pensamientos y comedidos deseos con hacerme ocupar, como su madrina a Hércules, en muchos y diversos peligros, prometiéndome al fin de cada uno que en el fin del otro llegaría el de mi esperanza, pero así se han ido eslabonando mis trabajos, que no tienen cuento. Ni yo sé cuál ha de ser el último que de principio al cumplimiento de mis buenos deseos. Una vez me mandó que fuese a desafiar a aquella famosa giganta de Sevilla llamada La Giralda, que es tan valiente y fuerte como hecha de bronce, y, sin mudarse de un lugar, es la más movible y voltaria mujer del mundo. Llegué, vi la, y vencíla y hice estar. Queda y a raya, porque en más de una semana no soplaron sino vientos nortes. Ves. También hubo que me mandó fuese a tomar en peso las antiguas piedras de los valientes toros de guisando, empresa más para encomendarse a ganapanes que a caballeros. Otra vez me mandó que me precipitase y sumiese en la cima de cabra, peligro inaudito y temeroso, y que le trujese particular relación de lo que en aquella escura profundidad se encierra. Detuve el movimiento a la giralda, pesé los toros de guisando, despeñéme en la cima y saqué a luz lo escondido de su abismo, y mis esperanzas, muertas que muertas, y sus mandamientos y desdenes, vivos que vivos. En resolución, últimamente me ha mandado que discurra por todas las provincias de España y haga confesar a todos los andantes, caballeros que por ellas vagaren que ella sola es la más aventajada en hermosura de cuantas hoy viven, y que yo soy el más valiente y el más bien enamorado caballero del orbe, en cuya demanda he andado ya la mayor parte de España, y en ella he vencido. Muchos caballeros que se han atrevido a contradecirme, pero de lo que yo más me precio y ufano es de haber vencido, en singular batalla, a aquel tan famoso caballero don Quijote de la Mancha, y hechole confesar que es más hermosa mi casildea que su dulcinea, y en solo este vencimiento hago cuenta que he vencido todos los caballeros del mundo, porque el tal don Quijote que digo los ha vencido a todos, y, habiéndole yo vencido a él, su gloria, su fama y su honra se ha transferido y pasado a mi persona, y tanto el vencedor es más honrado, cuanto más el vencido es reputado. Así que, ya corren por mi cuenta y son mías las innumerables hazañas del ya referido don Quijote. Admirado quedó don Quijote de oír al caballero del bosque, y estuvo mil veces por decirle que mentía, y ya tuvo el mentiz en el pico de la lengua, pero reportóse lo mejor que pudo, por hacerle confesar por su propia boca su mentira, y así, sosegadamente le dijo. De que vuesa merced, señor caballero, haya vencido a los más caballeros andantes de España, y aún de todo el mundo, no digo nada pero de que haya vencido a don Quijote de la Mancha, póngolo en duda. Podría ser que fuese otro que le pareciese, aunque hay pocos que le parezcan. —¡Cómo no! —replicó el del bosque. —Por el cielo que nos cubre, que peleé con don Quijote, y le vencí y rendí, y es un hombre alto de cuerpo, seco de rostro, estirado y avellanado de miembros, entrecano, la nariz aguileña y algo corva, de bigotes grandes, negros y caídos. Campea debajo del nombre del caballero de la triste figura, y trae por escudero a un labrador llamado Sancho Panza. Oprime el lomo y rige el freno de un famoso caballo llamado Rocinante. Y, finalmente, tiene por señora de su voluntad a una tal Dulcinea del Toboso, llamada un tiempo Aldonza Lorenzo, como la mía, que, por llamarse Casilda y ser de la Andalucía, yo la llamo Casilda de Vandale. Si todas estas señas no bastan para acreditar mi verdad, aquí está mi espada, que la hará dar crédito a la misma incredulidad. Sosegaos, señor caballero, dijo Don Quijote, y escuchad lo que deciros quiero. Habéis de saber que ese Don Quijote que decís es el mayor amigo que en este mundo tengo, y tanto, que podré decir que le tengo en lugar de mi misma persona, y que por las señas que del me habéis dado, tan puntuales y ciertas, no puedo pensar sino que sea el mismo que habéis vencido. Por otra parte, veo con los ojos y toco con las manos no ser posible ser el mismo. Si ya no fuese que como él tiene muchos enemigos encantadores, Especialmente uno que de ordinario le persigue. No hay alguno de las tomado su figura para dejarse vencer, por defraudarle de la fama que sus altas caballerías le tienen granjeada y adquirida por todo lo descubierto de la tierra. Y, para confirmación de esto, quiero también que sepáis que los tales encantadores sus contrarios no ha más de dos días que transformaron la figura y persona de la hermosa dulcinea del toboso en una aldeana, soez y baja, y de esta manera habrán transformado a Don Quijote, y sí todo. Esto no basta para enteraros en esta verdad que digo, aquí está el mismo don Quijote, que la sustentará con sus armas a pie, o a caballo, o de cualquiera suerte que os agradare. Y, diciendo esto, se levantó en pie y se empuñó en la espada, esperando qué resolución tomaría el caballero del bosque, el cual, con voz a asimismo sosegada, respondió y dijo, «Al buen pagador no le duelen prendas, el que una vez, señor don Quijote» pudo venceros transformado, bien podrá tener esperanza de rendiros en vuestro propio ser. Más, porque no es bien que los caballeros hagan sus fechos de armas ascuras, como los salteadores y rufianes, esperemos el día, para que el sol vea nuestras obras. Y ha de ser condición de nuestra batalla que el vencido ha de quedar a la voluntad del vencedor, para que haga del todo lo que quisiere, con tal que sea decente a caballero lo que se le ordenare. «Soy más que contento de esa condición y conveniencia», respondió don Quijote. «Y, en diciendo esto, se fueron donde estaban sus escuderos, y los hallaron roncando y en la misma forma que estaban cuando les salteó el sueño. Despertaronlos y mandáronles que tuviesen a punto los caballos, porque, en saliendo el sol, habían de hacer los dos una sangrienta, singular y desigual batalla, a cuyas nuevas quedó Sancho atónito y pasmado, temeroso de la salud de su amo, por las valentías que había oído decir del suyo al escudero del bosque. Pero, sin hablar palabra, se fueron los dos escuderos a buscar su ganado, que ya todos tres caballos y el rucio se habían olido, y estaban todos juntos. En el camino dijo el del bosque a Sancho. «Ha de saber, hermano, que tienen por costumbre los peleantes de la Andalucía, cuando son padrinos de alguna pendencia, no estarse ociosos mano sobre mano en tanto que sus ahijados riñen. Dígolo porque esté advertido que mientras nuestros dueños riñeren, nosotros también hemos de pelear y hacernos astillas». «Esa costumbre, señor escudero», respondió Sancho, Allá puede correr y pasar con los rufianes y peleantes que dice, pero con los escuderos de los caballeros andantes, ni por pienso. A lo menos, yo no he oído decir a mi amo semejante costumbre y sabe de memoria todas las ordenanzas de la andante caballería. Cuanto más, que yo quiero que sea verdad y ordenanza expresa el pelear los escuderos en tanto que sus señores pelean, pero yo no quiero cumplirla, sino pagar la pena que estuviere puesta a los tales pacíficos escuderos, que yo aseguro que no pase de dos libras de cera, y más quiero pagar las tales libras que sé que me costarán menos que las hilas que podré gastar en curarme la cabeza, que ya me la cuento por partida y dividida en dos partes. Hay más, que me imposibilita el reñir el no tener espada, pues en mi vida me la puse. Para eso yo un buen remedio, dijo el del bosque, yo traigo aquí dos talegas de lienzo, de un mismo tamaño. Tomaréis vos la una, y yo la otra, y reñiremos a talegazos, con armas iguales. De esa manera, sea en buena hora, respondió Sancho, porque antes servirá la tal pelea de despolvorearnos que de herirnos. No ha de ser así, replicó el otro, porque se han de echar dentro de las talegas, porque no se las lleve el aire, media docena de guijarros lindos y pelados, que pesen tanto los unos como los otros, y de esta manera nos podremos atalegar sin hacernos mal ni daño. Mirad, cuerpo de mi padre, respondió Sancho, que marta cebollinas, o que copos de algodón cardado pone en las talegas, para no quedar molidos los cascos y hechos a leña los huesos. Pero, aunque se llenaran de capullos de seda, sepa, señor mío, que no he de pelear. Peleen nuestros amos, y allá se lo hallan, y bebamos y vivamos nosotros, que el tiempo tiene cuidado de quitarnos las vidas, sin que andemos buscando apetites para que se acaben antes de llegar su sazón y término y que se callan de maduras. Con todo, replicó el del bosque, hemos de pelear siquiera media hora. Eso no, respondió Sancho, no seré yo tan descortés ni tan desagradecido, que con quien he comido y he bebido trabe cuestión alguna, por mínima que sea, cuanto más que, estando sin cólera y sin enojo, ¿quién diablo se ha de amañar a reñir a secas? Para eso, dijo el del bosque, yo daré un suficiente remedio, y es que, antes que comencemos la pelea, yo me llegaré bonitamente a vuestra merced y le daré tres o cuatro bofetadas, que dé con él a mis pies, con las cuales le haré despertar la cólera, aunque esté con más sueño que un lirón. Contra ese corte selló otro, respondió Sancho, que no le va en saga. Cogeré yo un garrote, y, antes que vuestra merced llegue a despertarme la cólera, haré yo dormir a garrotazos de tal suerte la suya, que no despierte si no fuere en el otro mundo, en el cual se sabe que no soy yo hombre que me dejo manosear el rostro de nadie, y cada uno mire por el virote, aunque lo más acertado sería dejar dormir su cólera a cada uno, que no sabe nadie el alma de nadie, y tal suele venir por. lana que vuelve tresquilado, y Dios bendijo la paz y maldijo las riñas, porque si un gato acosado, encerrado y apretado se vuelve en león, yo, que soy hombre, Dios sabe en lo que podré volverme, y así, desde ahora intimo a vuestra merced, señor escudero, que corra por su cuenta todo el mal y daño que de nuestra pendencia resultare. Está bien, replicó el del bosque, amanecerá Dios y medraremos. En esto, ya comenzaban a gorjear en los árboles mil suertes de pintados pajarillos, y en sus diversos y alegres cantos parecía que daban la enhorabuena y saludaban a la fresca aurora, que ya por las puertas y balcones del oriente iba descubriendo la hermosura de su rostro, sacudiendo de sus cabellos un número infinito de líquidas perlas, en cuyo suave licor bañándose las hierbas, parecía asimismo sí mismo que ellas brotaban y llovían blanco y menudo aljófar, los sauces destilaban maná sabroso, reíanse las fuentes, murmuraban los arroyos alegrábanse las selvas y enriquecíanse los prados con su venida. Mas, apenas dio lugar la claridad del día para ver y diferenciar las cosas, cuando la primera que se ofreció a los ojos de Sancho Panza fue la nariz del escudero del bosque, que era tan grande que casi le hacía sombra a todo el cuerpo. Cuéntase, en efecto, que era de demasiada grandeza, corva en la mitad y toda llena de... Verrugas, de color amoratado, como de berenjena, bajábale dos dedos más abajo de... La boca, cuya grandeza, Color, verrugas y encorvamiento así le afeaban el rostro, que, en viéndole Sancho, comenzó a herir de pie y de mano, como niño con alferecía, y propuso en su corazón de dejarse dar doscientas bofetadas antes que despertar la cólera para reñir con aquel vestiglo. Don Quijote miró a su contendor, y hallóle ya puesta y calada la celada, de modo que no le pudo ver el rostro, pero notó que era hombre membrudo, y no muy alto de cuerpo. Sobre las armas traía una sobrevista o casaca de una tela, al parecer, de oro finísimo, sembradas por ella muchas lunas pequeñas de resplandecientes espejos, que le hacían en grandísima manera galán y vistoso, volábanle sobre la celada grande cantidad de plumas verdes, amarillas y blancas. La lanza, que tenía arrimada a un árbol, era grandísima y gruesa, y de un hierro acerado de más de un palmo. Todo lo miró y todo lo notó don Quijote, y juzgó de lo visto y mirado que el ya dicho caballero debía de ser de grandes fuerzas, pero no por eso temió, como Sancho Panza, antes, con gentil de nuevo, dijo al caballero de los espejos. Si la mucha gana de pelear, señor caballero, no os gasta la cortesía. Por ella os pido que alcéis la visera un poco, porque yo vea si la gallardía de vuestro rostro responde a la de vuestra disposición. O vencido o vencedor que salgáis de esta empresa, señor caballero respondió el de los espejos, os quedará tiempo y espacio demasiado para verme, y si ahora no satisfago a vuestro deseo, es por parecerme que hago notable agravio a la hermosa casildea de Vandalia en dilatar el tiempo que tardaré en alzarme la visera, sin haceros confesar lo que ya sabéis que pretendo. Pues, en tanto que subimos a caballo, dijo don Quijote, bien podéis decirme si soy yo aquel don Quijote que dijiste haber vencido. A eso vos respondemos, dijo el de los espejos, que parecéis, como se parece un huevo a otro, al mismo caballero que yo vencí, pero según vos decís que le persiguen encantadores, no os haré afirmar si sois el contenido o no. Eso me basta a mí, respondió don Quijote, para que crea vuestro engaño, empero, para sacaros del de todo punto. Vengan nuestros caballos, que, en menos tiempo que el que tardárades en alzaros la visera, si Dios, si mi señora y mi brazo me valen, veré yo vuestro rostro, y vos veréis que no soy yo el vencido don Quijote que pensáis. Con esto, acortando razones, subieron a caballo, y don Quijote volvió las riendas a Rocinante para tomar lo que convenía del campo, para volver a encontrar a su contrario, y lo mismo hizo el de los espejos. Pero no se había apartado don Quijote veinte pasos, cuando se oyó llamar del de los espejos, y, partiendo los dos el camino, el de los espejos le dijo. Advertid, señor caballero, que la condición de nuestra batalla es que el vencido, como otra vez he dicho, ha de quedar a discreción del vencedor. Ya la sé, respondió don Quijote con tal que lo que se le impusiere y mandare al vencido han de ser cosas que no salgan de los límites de la caballería. Así se entiende, respondió el de los espejos. Ofreciéronsele en esto a la vista de don Quijote las extrañas narices del escudero, y no se admiró menos de verlas que Sancho, tanto, que le juzgó por algún monstruo, o por hombre nuevo y de aquellos que no se usan en el mundo. Sancho, que vio partir a su amo para tomar carrera, no quiso quedar solo con el narigudo, temiendo que con solo un pasagonzalo con aquellas narices en la suya sería acabada la pendencia suya, quedando del golpe, o del miedo, tendido en el suelo, y fuese tras su amo, ha sido a una acción de rocinante, y, cuando le pareció que ya era tiempo que volviese, le dijo, «Suplico a vuesa merced, señor mío, que antes que vuelva a encontrarse me ayude a subir sobre aquel alcornoque, de donde podré ver más a mi sabor». Mejor que desde el suelo, el gallardo encuentro que vuesa merced ha de hacer con este caballero. Antes creo, Sancho, dijo Don Quijote, que te quieres encaramar y subir en andamio por ver sin peligro los toros. La verdad que diga, respondió Sancho, las desaforadas narices de aquel escudero me tienen atónito y lleno de espanto, y no me atrevo a estar junto a él. Ellas son tales, dijo Don Quijote, que, a no ser yo quien soy, también me asombrarán. Y así, ven, ayudarte a subir donde dices en lo que se detuvo don Quijote en que Sancho subiese en el alcornoque, tomó el de los espejos del campo lo que le pareció necesario. Creyendo que lo mismo habría hecho don Quijote, sin esperar son de trompeta ni otra señal que los avisase, volvió las riendas a su caballo, que no era más ligero ni de mejor parecer que Rocinante, y, a todo su correr, que era un mediano trote, iba a encontrar a su enemigo, pero, viéndole ocupado en la subida de Sancho, detuvo las riendas y paróse. En la mitad de la carrera, de lo que el caballo quedó agradecidísimo, a causa que ya no podía moverse. Don Quijote, que le pareció que ya su enemigo venía volando, arrimó reciamente las espuelas a las trasijadas hijadas de Rocinante, y le hizo aguijar de manera, que cuenta la historia que esta sola vez se conoció haber corrido algo, porque todas las demás siempre fueron trotes declarados, y con esta no vista furia llegó donde el de los espejos estaba hincando a su caballo las espuelas hasta los botones, sin que le, pudiese mover un solo dedo del lugar donde había hecho estanco de su carrera. En esta buena sazón y coyuntura halló don Quijote a su contrario embarazado con su caballo y ocupado con su lanza, que nunca, o no acertó, o no tuvo lugar de ponerla en ristre. Don Quijote, que no miraba en estos inconvenientes, a salvamano y sin peligro alguno, encontró al de los espejos con tanta fuerza, que mal de su grado le hizo venir al suelo por las ancas del caballo, dando tal caída, que, sin mover pie ni mano, dio señales de que estaba muerto. Apenas le vio caído Sancho, cuando se deslizó del alcornoque y a toda priesa vino donde su señor estaba, el cual, apeándose de rocinante, fue sobre el de los espejos, y, quitándole las lazadas del yelmo para ver si era muerto y para que le diese el aire si acaso estaba vivo, y vio, ¿quién podrá decir lo que vio, sin causar admiración, maravilla y espanto a los que lo oyeren? Vio, dice la historia, el rostro mismo, la misma figura, el mismo aspecto, la misma fisonomía, la misma efigie, la perspectiva mesma del bachiller Sansón Carrasco, y, así como la vio, en altas voces dijo. Acude, Sancho, y mira lo que has de ver y no lo has creer. Aguija, hijo, y advierte lo que puede la magia, lo que pueden los hechiceros y los encantadores. Llegó Sancho, y, como vio el rostro del bachiller Carrasco, comenzó a hacerse mil cruces y a santiguarse otras tantas. En todo esto, no daba muestras de estar vivo el derribado caballero, y Sancho dijo a don Quijote, —Soy de parecer, señor mío, que, por sí o por no, huesa merced inque y meta la espada por la boca a este que parece el bachiller Sansón Carrasco. Quizá matará en él a alguno de sus enemigos los encantadores. —No dices mal, dijo don Quijote, porque de los enemigos, los menos. Y, sacando la espada para poner en efecto el aviso y consejo de Sancho, llegó el escudero del de los espejos, ya sin las narices que tan feo le habían hecho, y a grandes voces dijo. Mire, vuesa merced, lo que hace, señor Don Quijote, que ese que tiene a los pies es el bachiller Sansón Carrasco, su amigo, y yo soy su escudero. Y, viéndole Sancho sin aquella fealdad primera, le dijo: ¿Y las narices? A lo que él respondió: Aquí las tengo, en la faldriquera. Y, echando mano a la derecha, sacó unas narices de pasta y barniz, de máscara, de la manufactura que quedan delineadas. Y, mirándole más y más Sancho, con voz admirativa y grande, dijo, Santa María, Iván, ¿este no es Tomececial, mi vecino y mi compadre? Y, como sí lo soy, respondió el ya desnarigado escudero, Tomececial soy, compadre y amigo Sancho Panza, y luego os diré los arcaduces, embustes y enredos por donde soy aquí venido, y en tanto, pedid y suplicad al Señor vuestro amo que no toque, maltrate, y era ni mate al caballero de los espejos, que a sus pies tiene, porque sin duda alguna es el atrevido y mal aconsejado del bachiller Sansón Carrasco, nuestro compatrioto. En esto, volvió en sí el de los espejos, lo cual visto por Don Quijote, le puso la punta desnuda de su espada encima del rostro, y le dijo: Muertos sois, caballero, si no confesáis que la sin dulcinea del toboso se aventaja en belleza a vuestra casildea de Vandale, y demás de esto habéis de prometer, si de esta contienda y caída quedara desconvida, de ir a la ciudad del Toboso y presentaros en su presencia de mi parte, para que haga de vos lo que más en voluntad le viniere, y si os dejar en la vuestra, asimismo habéis de volver a buscarme, que el rastro de mis hazañas os servirá de guía que os traiga donde yo estuviere, y a decirme lo que con ella hubiere despasado, condiciones que, conforme a las que pusimos antes de nuestra batalla, no salen de los términos de la andante caballería. Confieso, dijo el caído caballero, que vale más el zapato descosido y sucio de la señora Dulcinea del Toboso que las barbas mal peinadas, aunque limpias, de Casildea, y prometo de ir y volver de su presencia a la vuestra, y daros entera y particular cuenta de lo que me pedís. También habéis de confesar y creer, añadió Don Quijote, que aquel caballero que vencistes no fue ni pudo ser Don Quijote de la Mancha, sino otro que se le parecía. Como yo confieso y creo que vos, aunque parecéis el bachiller Sansón Carrasco, no lo sois sino otro que le parece, y que en su figura aquí me le han puesto mis enemigos, para que detenga y tempele el ímpetu de mi cólera, y para que use blandamente de la gloria del vencimiento. Todo lo confieso, juzgo y siento como vos lo creéis, juzgáis y sentís, respondió el derrengado caballero. Dejadme levantar, os ruego, si es que lo permite el golpe de mi caída, que asaz maltrecho me tiene. Ayudóle a levantar don Quijote y tomé cecial, su escudero, del cual no apartaba los ojos Sancho, preguntándole cosas cuyas respuestas le daban manifiestas señales de que verdaderamente era el tomé cecial que decía. Más la aprensión que en Sancho había hecho lo que su amo dijo, de que los encantadores habían mudado la figura del caballero de los espejos en la del bachiller Carrasco, no le dejaba dar crédito a la verdad que con los ojos estaba mirando. Finalmente, se quedaron con este engaño amo y mozo, y el de los espejos y su escudero, mohinos y malandantes, se apartaron de Don Quijote y Sancho, con intención de buscar algún lugar donde bismarle y entablarle las costillas. Don Quijote y Sancho volvieron a proseguir su camino de Zaragoza, donde los deja la historia, por dar cuenta de quién era el Caballero de los Espejos y su narigante escudero. Capítulo 15. Donde se cuenta y da noticia de quién era el Caballero de los Espejos y su escudero. En extremo contento, ufano y vanaglorioso iba Don Quijote por haber alcanzado victoria de tan valiente caballero como él se imaginaba que era el de los espejos, de cuya caballeresca palabra esperaba saber si el encantamiento de su señora pasaba adelante; pues era forzoso que el tal vencido caballero volviese, so pena de no serlo, a darle razón de lo que con ella le hubiese sucedido. Pero uno pensaba Don Quijote y otro el de los espejos, puesto que por entonces no era otro su pensamiento sino buscar dónde bismarse, como se ha dicho Dice, pues, la historia que cuando el bachiller Sansón Carrasco aconsejó a don Quijote que volviese a proseguir sus dejadas caballerías, fue por haber entrado primero en bureo con el cura y el barbero sobre qué medio se podría tomar para reducir a don Quijote a que se estuviese en su casa quieto y sosegado, sin que le alborotasen sus mal buscadas aventuras, de cuyo consejo salió, por voto común de todos y parecer particular de Carrasco, que dejasen salir a don Quijote, pues él, detenerle parecía imposible, y que Sansón le saliese al camino como caballero andante, y trabase batalla con él, pues no faltaría sobre qué, y le venciese, teniéndolo por cosa fácil, y que fuese pacto y concierto que el vencido quedase a merced del vencedor, y así vencido don Quijote, le había de mandar el bachiller caballero se volviese a su pueblo y casa, y no saliese de ella en dos años, o hasta tanto que por él le fuese mandado otra cosa, lo cual era claro que don Quijote vencido cumpliría indubitablemente, por no contravenir y faltara las leyes de la caballería, y podría ser que en el tiempo de su reclusión se le olvidasen sus vanidades o se diese lugar de buscar a su locura algún conveniente remedio. Aceptó lo carrasco y ofreciósele por escudero Tomé Cecial, compadre y vecino de Sancho Panza, hombre alegre y de lucios cascos. Armóse Sansón como queda referido y Tomé Secial acomodó sobre sus naturales narices las falsas y de máscara ya dichas, porque no fuese conocido de su compadre cuando se viesen, y así, siguieron el mismo viaje que llevaba Don Quijote y llegaron casi a hallarse en la aventura del carro de la muerte. Y, finalmente, dieron con ellos en el bosque, donde les sucedió todo lo que el prudente ha leído. Y si no fuera por los pensamientos extraordinarios de Don Quijote, que se dio a entender que el bachiller no era el bachiller, el señor bachiller quedara imposibilitado para siempre de graduarse de licenciado, por no haber hallado nidos donde pensó hallar pájaros. Tomé cecial. Que vio cuán mal había logrado sus deseos y el mal paradero que había tenido su camino, dijo al bachiller. Por cierto, señor Sansón Carrasco, que tenemos nuestro merecido. Con facilidad se piensa y se acomete una empresa, pero con dificultad las más veces se sale de ella. Don Quijote loco, nosotros cuerdos, él se va sano y riendo, vuesa merced queda molido y triste. Sepamos, pues, ahora, ¿cuál es más loco, el que lo es por no poder menos o el que lo es por su voluntad? a lo que respondió Sansón. La diferencia que hay entre esos dos locos es que el que lo es por fuerza lo será siempre, y el que lo es de grado lo dejará de ser cuando quisiere. Pues así es, dijo Tomé Cecial, yo fui por mi voluntad loco cuando quise hacerme escudero de vuestra merced, y por la misma quiero dejar de serlo y volverme a mi casa. Eso os cumple, respondió Sansón, porque pensar que yo he de volver a la mía, hasta haber molido a palos a don Quijote, es pensar en lo escusado. Y no me llevará ahora a buscarle el deseo de que cobre su juicio, sino el de la venganza, que el dolor grande de mis costillas no me deja hacer más piadosos discursos. En esto fueron razonando los dos, hasta que llegaron a un pueblo donde fue ventura a hallar un algebrista, con quien se curó el sansón desgraciado. Tomé Secial se volvió y le dejó, y él quedó imaginando su venganza. Y la historia vuelve a hablar de la su tiempo, por no dejar de regocijarse ahora con Don Quijote. Capítulo 16 de lo que sucedió a don Quijote con un discreto caballero de la mancha. Con la alegría, contento y ufanidad que se ha dicho, seguía don Quijote su jornada, imaginándose por la pasada victoria ser el caballero andante más valiente que tenía en aquella edad el mundo. Daba por acabadas y a felice fin conducidas cuantas aventuras pudiesen sucederle de allí adelante. Tenía en poco a los encantos y a los encantadores. No se acordaba de los innumerables palos que en el discurso de sus caballerías le habían dado, ni de la pedrada que le derribó la mitad de los dientes, ni del desagradecimiento de los galeotes, ni del atrevimiento y lluvia de estacas de los yangueses. Finalmente, decía entre sí que si él hallara arte, modo o manera como desencantara a su señora Dulcinea, no envidiará a la mayor ventura que alcanzó o pudo alcanzar el más venturoso caballero andante de los pasados siglos. En estas imaginaciones iba todo ocupado cuando Sancho le dijo. «No es bueno, señor, que aún todavía traigo entre los ojos las desaforadas narices, y mayores de marca, de mi compadre Tomé Secial. Y, ¿crees tú, Sancho, por ventura, que el caballero de los espejos era el bachiller Carrasco, y su escudero, Tomé Secial, tu compadre? No sé qué me diga a eso», respondió Sancho, Solo sé que las señas que me dio de mi casa, mujer y hijos, no me las podría dar otro que el mismo, y la cara» quitadas las narices, era la misma de Tomé Cecial, como yo se la he visto muchas veces en mi pueblo y pared en medio de mi misma casa, y el tono de la habla era todo uno. Estemos a razón, Sancho, replicó Don Quijote. Ven acá, ¿en qué consideración puede caber que el bachiller Sansón Carrasco viniese como caballero andante, armado de armas ofensivas y defensivas, a pelear conmigo? ¿He sido yo su enemigo por ventura? ¿El he dado yo jamás ocasión para tenerme ojeriza? ¿Soy yo su rival, o hace el profesión de las armas, para tener envidia a la fama que yo por ellas he ganado? Pues, ¿qué diremos, señor? respondió Sancho, a esto de parecerse tanto a aquel caballero, sea el que se fuere, al bachiller Carrasco, y su escudero a Tomé Secial, mi compadre. Y si ello es encantamento, como vuestra merced ha dicho, ¿no había en el mundo otros dos a quien se parecieran? Todo es artificio y traza, respondió don Quijote, de los malignos magos que me persiguen, los cuales ante viendo que yo había de quedar vencedor en la contienda, se previnieron de que el caballero vencido mostrase el rostro de mi amigo el bachiller, porque la amistad que le tengo se pusiese entre los filos de mi espada y el rigor de mi brazo, y templase la justa ira de mi corazón, y de esta manera quedase con vida el que con embelecos y falsías procuraba quitarme la mía, para prueba de lo cual ya sabes, oh Sancho, por experiencia que no te dejará mentir ni engañar, cuán fácil sea a los encantadores mudar unos rostros en otros, haciendo de lo hermoso feo y de lo feo hermoso, pues no ha dos días que viste por tus mismos ojos la hermosura y gallardía de la sin par Dulcinea en toda su entereza y natural conformidad, y yo la vi en la fealdad y bajeza de una safia labradora, con cataratas en los ojos y con mal olor en la boca, y más que el perverso encantador que se atrevió a hacer una transformación tan mala no es mucho que haya hecho la de Sansón Carrasco y la de tu compadre, por quitarme la gloria del vencimiento de las manos, pero... Con todo esto, me consuelo, porque, en fin, en cualquiera figura que haya sido, he quedado vencedor de mi enemigo. Dios sabe la verdad de todo, respondió Sancho. Y como él sabía que la transformación de Dulcinea había sido traza y embeleco suyo, no le satisfacían las quimeras de su amo, pero no le quiso replicar, por no decir alguna palabra que descubriese su embuste. En estas razones estaban cuando los alcanzó un hombre que detrás de las por el mismo camino venía sobre una muy hermosa yegua tordilla, vestido un gabán de paño fino verde, gironado de terciopelo leonado, con una montera del mismo terciopelo. El aderezo de la yegua era de campo y de la jineta, asimismo de morado y verde. Traía un alfang morisco pendiente de un ancho talí de verde y oro, y los borseguíes eran de la labor del talí. Las espuelas no eran doradas, sino dadas con un barniz verde, tan tersas y bruñidas que, por hacer labor con todo el vestido, parecían mejor que si fuera de oro puro. Cuando llegó a ellos, el caminante los saludó cortésmente, y, picando a la yegua, se pasaba de largo, pero Don Quijote le dijo: Señor Galán, si es que vuestra merced lleva el camino que nosotros, y no importa el darse pieza, Merced recibiría en que nos fuésemos juntos. En verdad respondió el de la yegua, que no me pasara tan de largo, si no fuera por temor que con la compañía de mi yegua no se alborotara ese caballo. Bien puede, señor respondió a esta sazón Sancho, bien puede tener las riendas a su yegua, porque nuestro caballo es el más honesto y bien mirado del mundo. Jamás en semejantes ocasiones ha hecho vileza alguna, y una vez que se desmandó a hacerla la lastamos mi señor y yo con las etenas. Digo otra vez que puede vuestra merced detenerse, si quisiere, que, aunque se la den entre dos platos, a buen seguro que el caballo no la arrostre. Detuvo la rienda el caminante, admirándose de la postura y rostro de don Quijote, el cual iba cincelada, que la llevaba Sancho como maleta en el arzón delantero de la albarda del rucio, y si mucho miraba el de lo verde a don Quijote, mucho más miraba don Quijote al de lo verde, pareciéndole hombre de chapa. La edad mostraba ser de 50 años, las canas, pocas, y el rostro, aguileño, la vista, entre alegre y grave. Finalmente, en el traje y apostura daba a entender ser hombre de buenas prendas. Lo que juzgó de don Quijote de la Mancha el de lo verde fue que semejante manera ni parecer de hombre no le había visto jamás. Admiróle la longura de su caballo, la grandeza de su cuerpo, la flaqueza y amarillez de su rostro, sus armas, su ademán y compostura, figura y retrato no visto por luengos tiempos atrás en aquella tierra. Notó bien don Quijote la atención con que el caminante le miraba, y leyóle en la suspensión su deseo, y, como era tan cortés y tan amigo de dar gusto a todos, antes que le preguntase nada, le salió al camino, diciéndole. Esta figura que Vuesa Merced en mí ha visto, por ser tan nueva y tan fuera de las que comúnmente se usan, no me maravillaría yo de que le hubiese maravillado, pero dejará Vuesa Merced de estarlo cuando le diga, como le digo, que soy caballero. De estos que dicen las gentes que a sus aventuras van. Salí de mi patria, empeñé mi hacienda, dejé mi regalo y entrégueme en los brazos de la fortuna, que me llevasen donde más fuese servida. Quise resucitar la ya muerta andante caballería, y a muchos días que, tropezando aquí, cayendo allí, despeñándome acá y levantándome acullá, he cumplido gran parte de mi deseo, socorriendo viudas, amparando doncellas y favoreciendo casadas, huérfanos y pupilos, propio y natural oficio de caballeros andantes. Y así, por mis valerosas, muchas y cristianas hazañas he merecido andar ya en estampa en casi todas o las más naciones del mundo. Treinta mil volúmenes se han impreso de mi historia. Y lleva camino de imprimirse treinta mil veces de millares, si el cielo no lo remedia. Finalmente, por encerrarlo todo en breves palabras, o en una sola, digo que yo soy Don Quijote de la Mancha, por otro nombre llamado el caballero de la triste figura, y, puesto que las propias alabanzas envilecen. Esme forzoso decir yo tal vez las mías, y esto se entiende cuando no se haya. Presente quien las diga, así que, señor gentilhombre, ni este caballo, esta lanza, ni este escudo ni escudero, ni todas juntas estas armas, ni la amarillez de mi rostro, ni mi atenuada flaqueza, os podrá admirar de aquí adelante, habiendo ya sabido quién soy y la profesión que hago. Cayó en diciendo esto Don Quijote, y el de lo verde, según se tardaba en responderle, parecía que no acertaba a hacerlo, pero de allí a buen espacio le dijo: Acertaste, señor caballero, a conocer por mi suspensión mi deseo, pero no habéis acertado a quitarme la maravilla que en mi causa el haberos visto, que puesto que, como vos, señor, decís, que el saber ya quién sois me lo podría quitar, no ha sido así, antes, ahora que lo sé, quedó más suspenso y maravillado. ¿Cómo ahí es posible que haya hoy caballeros andantes en el mundo, y que haya historias impresas de verdaderas caballerías? No me puedo persuadir que haya hoy en la tierra quien favorezca viudas, ampare doncellas, ni honre casadas, ni socorra huérfanos, y no lo creyera si en vuesa merced no lo hubiera visto con mis ojos. Bendito sea el cielo, que con esa historia, que vuesa merced dice que está impresa, de sus altas y verdaderas caballerías, se habrán puesto en olvido las innumerables de los fingidos caballeros andantes, de que estaba lleno el mundo, tan en daño de las buenas costumbres y tan en perjuicio y descrédito de las buenas historias. Hay mucho que decir, respondió don Quijote, en razón de si son fingidas, o no, las historias de los andantes caballeros. Pues, ¿hay quien dude, respondió el verde, que no son falsas las tales historias? «Yo lo dudo», respondió Don Quijote, «y quédese esto aquí, que si nuestra jornada dura, espero en Dios de dar a entender a vuesa merced que ha hecho mal en irse con la corriente de los que tienen por cierto, que no son verdaderas». De esta última razón de Don Quijote tomó barruntos el caminante de que Don Quijote debía de ser algún mentecato y aguardaba que con otras lo confirmase, pero, antes que se divirtiesen en otros razonamientos, Don Quijote le rogó le dijese quién era, pues él le había dado parte de su condición y de su vida a lo que respondió el del Verde Gabán. Yo, señor caballero de la triste figura, soy un hidalgo natural de un lugar donde iremos a comer hoy, si Dios fuere servido. Soy más que medianamente rico y es mi nombre don Diego de Miranda. Paso la vida con mi mujer, y con mis hijos, y con mis amigos. Mis ejercicios son el de la caza y pesca, pero no mantengo ni halcón ni galgos, sino algún perdigón manso o algún hurón atrevido. Tengo hasta seis docenas de libros, cuáles de romance y cuáles de latín, de historia, algunos y de devoción, otros. Los de caballerías aún no han entrado por los umbrales de mis puertas. Ojeo más los que son profanos que los devotos, como sean de honesto entretenimiento, que deleiten con el lenguaje y admiren y suspendan con la invención, puesto que de estos hay muy pocos en España. Alguna vez, como con mis vecinos y amigos, y muchas veces los convido, son mis convites limpios y aseados, y no nada escasos, ni gusto de murmurar, ni consiento que delante de mí se murmure no escudriño las vidas ajenas, ni soy lince de los hechos de los otros. Oigo misa cada día, reparto de mis bienes con los pobres, sin hacer alarde de las buenas obras, por no dar entrada en mi corazón a la hipocresía y vanagloria, enemigos que blandamente se apoderan del corazón más recatado. Procuro poner en paz los que sé que están desavenidos, soy devoto de Nuestra Señora, y confío siempre en la misericordia infinita de Dios nuestro Señor. Atentísimo estuvo Sancho a la relación de la vida y entretenimientos del Hidalgo, y, pareciéndole buena y santa y que quien la hacía debía de hacer milagros, se arrojó del rucio, y con gran priesa le fue a asir del estribo derecho, y con devoto corazón y casi lágrimas le besó los pies una y muchas veces. Visto lo cual por el Hidalgo, le preguntó, ¿Qué hacéis, hermano? ¿Qué besos son estos? «Déjenme besar», respondió Sancho, «porque me parece vuesa merced el primer santo a la jineta que he visto en todos los días de mi vida». «No soy santo», respondió el Hidalgo, «sino gran pecador. Vos sí, hermano, que debéis de ser bueno, como vuestra simplicidad lo muestra». Volvió Sancho a cobrar la albarda, habiendo sacado a plaza la risa de la profunda melancolía de su amo y causado nueva admiración a don Diego. Preguntóle don Quijote que cuántos hijos tenía, y díjole que una de las cosas en que ponían el sumo bien los antiguos filósofos, que carecieron del verdadero conocimiento de Dios, fue en los bienes de la naturaleza, en los de la fortuna, en tener muchos amigos y en tener muchos y buenos hijos. Yo, señor don Quijote respondió el hidalgo, tengo un hijo, que, a no tenerle, quizá me juzgara por más dichoso de lo que soy, y no porque él sea malo, sino porque no es tan bueno como yo quisiera. Será de edad de 18 años, los seis he estado en Salamanca, aprendiendo las lenguas latina y griega, y, cuando quise que pasase a estudiar otras ciencias, halléle tan embebido en la de la poesía. Si es que se puede llamar ciencia, que no es posible hacerle arrostrar la de las leyes, que yo quisiera que estudiara, ni de la reina de todas, la teología. Quisiera yo que fuera corona de su linaje, pues vivimos en siglo donde nuestros reyes premian altamente las virtuosas y buenas letras, porque letras sin virtud son perlas en el muladar. Todo el día se le pasa en averiguar si dijo bien o mal Homero en tal verso de la Ilíada, si Marcial anduvo deshonesto o no en tal epigrama, si se han de entender de una manera u otra tales y tales versos de Virgilio. En fin, todas sus conversaciones son con los libros de los referidos poetas y con los de Horacio, Persio, Juvenal y Tibulo, que de los modernos romancistas no hace mucha cuenta y, con todo el mal cariño que muestra tener a la poesía de romance, le tiene ahora desvanecidos los pensamientos el hacer una glosa a cuatro versos que le han enviado de Salamanca, y pienso que son de justa literaria. A todo lo cual respondió don Quijote. Los hijos, señor, son pedazos de las entrañas de sus padres, y así, sean de querer, o buenos o malos que sean, como se quieren las almas que nos dan vida. A los padres toca el encaminarlos desde pequeños por los pasos de la virtud, de la buena crianza y de las buenas y cristianas costumbres, para que cuando grandes sean báculo de la vejez de sus padres y gloria de su posteridad. Y en lo de forzarles que estudien esta o aquella ciencia no lo tengo por acertado, aunque él, persuadirles no será dañoso, y cuando no se ha de estudiar para pan lucrando, siendo tan venturoso el estudiante que le dio el cielo padres que se lo dejen, sería yo de parecer que le dejen seguir aquella ciencia a que más le vienen inclinado y, aunque la de la poesía es menos útil que deleitable, no es de aquellas que suelen deshonrar a quien las posee. La poesía, señor Hidalgo, a mi parecer, es como una doncella tierna y de poca edad, y en todo extremo. Hermosa, a quien tienen cuidado de enriquecer, pulir y adornar otras muchas. Doncellas, que son todas las otras ciencias, y ella se ha de servir de todas, y todas se han de autorizar con ella. Pero esta tal doncella no quiere ser mañoseada, ni traída por las calles, ni publicada por las esquinas de las plazas ni por los rincones de los palacios. Ella es hecha de una alquimia de tal virtud, que quien la sabe tratar la volverá en oro purísimo de inestimable precio, a la de tener, el que la tuviere, a raya, no dejándola correr en torpes sátiras ni en desalmados sonetos, no ha de ser vendible en ninguna manera, si ya no fuera en poemas heroicos, en lamentables tragedias o en comedias alegres y artificiosas. No se ha de dejar tratar de los truanes, ni del ignorante vulgo, incapaz de conocer ni estimar los tesoros que en ella se encierran. Y no penséis, señor, que yo llamo aquí vulgo solamente a la gente plebeya y humilde, que todo aquel que no sabe, aunque sea señor y príncipe, puede y debe entrar en. Número de vulgo, y así, el que con los requisitos que he dicho tratare y tuviere. A la poesía, será famoso y estimado su nombre en todas las naciones políticas del mundo. Y a lo que decís. «Señor, que vuestro hijo no estima mucho la poesía de romance. Doyme a entender que no anda muy acertado en ello, y la razón es esta. El grande Homero no escribió en latín porque era griego, ni Virgilio no escribió en griego porque era latino. En resolución, todos los poetas antiguos escribieron en la lengua que mamaron en la leche, y no fueron a buscar las extranjeras para declarar la alteza de sus conceptos. Y, siendo esto así, Razón sería se extendiese esta costumbre por todas las naciones, y que no se desestimase el poeta alemán porque escribe en su lengua, ni el castellano, ni aun el vizcaíno, que escribe en la suya. Pero vuestro hijo, a lo que yo, señor. Imagino, no debe de estar mal con la poesía de romance, sino con los poetas que son meros romancistas, sin saber otras lenguas ni otras ciencias que adornen y despierten y ayuden a su natural impulso. Y aún en esto puede haber hierro, porque, según es opinión verdadera, el poeta nace. Quieren decir que del vientre de su madre el poeta natural sale poeta, y, con aquella inclinación que le dio el cielo, sin más estudio ni artificio, compone cosas, que hace verdadero al que dijo, est, daus sin nobis, etc. También digo que el natural poeta que se ayudare del arte será mucho mejor y se aventajará al poeta que solo por saber el arte quisiere serlo. La razón es porque el arte no se aventaja a la naturaleza, sino perficiónala. Así que, mezcladas la naturaleza y el arte, y el arte con la naturaleza, sacarán un perfectísimo poeta. Sea, pues, la conclusión de mi plática, señor Hidalgo, que vuesa merced deje caminar a su hijo por donde su estrella le llama, que, siendo el tan buen estudiante como debe de ser, y habiendo ya subido felizmente el primer escalón de las esencias, que es el de las lenguas, con ellas por sí mismo subirá a la cumbre de las letras humanas, las cuales también parecen en un caballero de capa y espada y así le adornan, honran y engrandecen, como las mitras a los obispos, o como las garnachas a los peritos jurisconsultos. Riña vuesa merced a su hijo si hiciere sátiras que perjudiquen las honras ajenas, y castíguele, y rompa celas, pero si hiciere sermones al modo de Horacio, donde reprehenda los vicios en general, como tan elegantemente él lo hizo, alábele, porque lícito es al poeta escribir contra la envidia, y decir en sus versos mal de los envidiosos, y así de los otros vicios, con que no señale persona alguna pero hay poetas que, a trueco de decir una malicia, se pondrán a peligro que los destierren a las islas de Ponto. Si el poeta fuere casto en sus costumbres, lo será también en sus versos. La pluma es lengua del alma. ¿Cuáles fueron los conceptos que en ella se engendraren, tales? Serán sus escritos, y cuando los reyes y príncipes vin la milagrosa ciencia de la poesía en sujetos prudentes, virtuosos y graves, los honran, los estiman y los enriquecen, y aún los coronan con las hojas del árbol a quien no ofende el rayo, como en señal que no han de ser ofendidos de nadie los que con tales coronas vino honrados y adornadas sus sienes. Admirado quedó el del verde gabán del razonamiento de don Quijote, y tanto, que fue perdiendo de la opinión que con él tenía, de ser mentecato. Pero, a la mitad de esta plática, Sancho, por no ser muy de su gusto, se había desviado del camino a pedir un poco de leche a unos pastores que allí junto estaban ordeñando unas ovejas y, en esto, ya volvía a renovar la plática el hidalgo, satisfecho en extremo de la discreción y buen discurso de don Quijote, cuando, alzando don Quijote la cabeza, vio que por el camino por donde ellos iban venía un carro lleno de banderas reales, y, creyendo que debía de ser alguna nueva aventura, a ah, grandes voces llamó a Sancho que viniese a darle la celada, el cual Sancho, oyéndose llamar, dejó a los pastores, y a toda prisa picó al rucio, y llegó donde su amo estaba, a quien sucedió una espantosa y desatinada aventura. Capítulo 17. De donde se declaró el último punto y extremo a donde llegó y pudo llegar el inaudito ánimo de Don Quijote, con la felicemente acabada aventura de los leones. Cuenta la historia que cuando Don Quijote daba voces a Sancho que le trujese el yelmo, estaba él comprando unos requesones que los pastores le vendían, y, acosado de la mucha priesa de su amo, no supo qué hacer de las, ni en qué traerlos, y, por no perderlos, que ya los tenía pagados, acordó de echarlos en. La celada de su señor, y con este buen recado volvió a ver lo que le quería, el cual, en llegando, le dijo, «Dem, amigo, esa celada, que yo sé poco de aventuras, o lo que allí descubro es alguna que me ha de necesitar, y me necesita, a tomar mis armas». El del verde gabán, que esto yo tendió la vista por todas partes, y no descubrió otra cosa que un carro que hacia ellos venía, con dos o tres banderas pequeñas, que le dieron a entender que el tal carro debía de traer moneda de su majestad, y así se lo dijo a don Quijote, pero él no le dio crédito, siempre creyendo y pensando que todo lo que le sucediese habían de ser aventuras y más aventuras, y así respondió al hidalgo. Hombre apercebido, medio combatido, no se pierde nada en que yo me aperciba, que sé por experiencia que tengo enemigos visibles e invisibles, y no sé cuándo, ni a dónde, ni en qué tiempo, ni en qué figuras me han de acometer y, volviéndose a Sancho, le pidió la celada, el cual, como no tuvo lugar de sacar los requesones, le fue forzoso dársela como estaba. Tomó la don Quijote, y, sin que echase de ver lo que dentro venía, con toda priesa se la encajó en la cabeza, y, como los requesones se apretaron y exprimieron, comenzó a correr el suero por todo el rostro y barbas de don Quijote, de lo que recibió tal susto. que dijo a Sancho? ¿Qué será esto, Sancho, que parece que se me ablandan los cascos? o se me derriten los sesos, o qué sudo de los pies a la cabeza. Y si es que sudo, en verdad que no es de miedo. Sin duda creo que es terrible la aventura que ahora quiere sucederme. Dame, si tienes, con que me limpie, que el copioso sudor me ciega los ojos. Cayó Sancho y diole un paño, y dio con él gracias a Dios de que su señor no hubiese caído en el caso. Limpióse Don Quijote y quitóse la celada por ver qué cosa era la que, a su parecer, le enfriaba la cabeza y, viendo aquellas gachas blancas dentro de la celada, las llegó a las narices, y en oliéndolas dijo Por vida de mi señora Dulcinea del Toboso, que son requesones los que aquí me has puesto, traidor, vergante y mal mirado escudero. A lo que, con gran flema y disimulación, respondió Sancho Si son requesones, démelos vuesa merced, que yo me los comeré, pero cómalos el diablo, que debió de ser el que ahí los puso. ¿Yo había de tener atrevimiento de ensuciar el yelmo de vuesa merced? Hallado le habéis el atrevido, a la fe, Señor, a lo que Dios me da a entender. También debo yo de tener encantadores que me persiguen como hechura y miembro de vuesa merced, y habrán puesto ahí esa inmundicia para mover a cólera su paciencia y hacer que me muela, como suele, las costillas. Pues en verdad que esta vez han dado salto en vago, que yo confío en el buen discurso de mi Señor, que habrá considerado que ni yo tengo requesones, ni leche, ni otra cosa que lo valga, y que si sí la tuviera, antes la pusiera en mi estómago que en la celada todo puede ser, dijo don Quijote. Y todo lo miraba el hidalgo, y de todo se admiraba, especialmente cuando, después de haberse limpiado don Quijote cabeza, rostro y barba celada, se la encajó, y, afirmándose bien en los estribos, requiriendo la espada y haciendo la lanza, dijo. Ahora, venga lo que veniere, que aquí estoy con ánimo de tomarme con el mismo Satanás en persona. Llegó en esto el carro de las banderas, en el cual no venía otra gente que el carretero, en las mulas, y un hombre sentado en la delantera. Púsose Don Quijote delante y dijo: ¿A dónde vais, hermanos? ¿Qué carro es este? ¿Qué lleváis en él y qué banderas son aquestas? A lo que respondió el carretero: El carro es mío, lo que va en él son dos bravos leones enjaulados, que el general de Orán envía a la corte, presentados a su majestad. Las banderas son del rey nuestro señor, en señal que aquí va cosa suya. ¿Y, son grandes los leones? preguntó Don Quijote. Tan grandes respondió el hombre que iba a la puerta del carro, que no han pasado mayores, ni tan grandes, de África a España jamás, y yo soy el leonero, y he pasado otros, pero como estos, ninguno. Son hembra y macho, el macho va en esta jaula primera, y la hembra en la de atrás, y ahora van hambrientos porque no han comido hoy, y así, vuesa merced se desvíe, que es menester llegar presto donde les demos de comer. A lo que dijo don Quijote, sonriéndose un poco. Liancitos a mí, a mí liencitos, y a tales horas? Pues, por Dios que han de ver esos señores que acá los envían si soy yo hombre que se espanta de leones. Apeos, buen hombre, y, pues sois el leonero, abrid esas jaulas y echadme esas bestias fuera, que en mitad de esta campaña les daré a conocer quién es Don Quijote de la Mancha, a despecho y pesar de los encantadores que a mí los envían. Ta, ta, dijo a esta sazón entre sí el hidalgo, dado a señal de quién es nuestro buen caballero, los requesones, sin duda, le han ablandado los cascos y madurado los sesos. Llegóse en esto a el Sancho y díjole, «Señor, por quien Dios es, que vuesa merced haga de manera que mi señor don Quijote no se tome con estos leones, que si se toma, aquí nos han de hacer pedazos a todos». «Pues, ¿tan loco es vuestro amo?», respondió el Hidalgo, que teméis, y creéis que se ha de tomar con tan fieros animales?». «No es loco», respondió Sancho, «sino atrevido». «Yo haré que no lo sea», replicó el hidalgo. Y, llegándose a don Quijote, que estaba dando priesa al leonero que abriese las jaulas, le dijo, «Señor caballero, los caballeros andantes han de acometer las aventuras que prometen esperanza de salir bien deles, y no aquellas que de en todo la quitan. Porque la valentía que se entra en la jurisdicción de la temeridad más tiene de locura que de fortaleza. Cuanto más, que estos leones no vienen contra vuesa merced, ni lo sueñan» van presentados a su majestad, y no será bien detenerlos ni impedirle su viaje. —Váyase vuesa merced, señor Hidalgo, respondió don Quijote, a entender con su perdigón manso y con su hurón atrevido, y deje a cada uno hacer su oficio. Este es el mío, y yo sé si vienen a mí o no, estos señores leones. Y, volviéndose a leonero, le dijo. —Voto a tal, don Bellaco, que si no abrís luego luego las jaulas, que con esta lanza os he de coser con el carro. El carretero, que vio la determinación de aquella armada fantasía, le dijo, «Señor mío, vuestra merced se ha servido, por caridad, dejarme desuncir las mulas y ponerme en salvo con ellas antes que se desenvainen los leones, porque si me las matan, quedaré rematado para toda mi vida, que no tengo otra hacienda sino este carro y estas mulas». «Oh hombre de poca fe», respondió don Quijote, «apéate y desunce, y haz lo que quisieres». Que presto verás que trabajaste en vano y que pudieras ahorrar de esta diligencia. Apeóse el carretero y desunció a gran priesa, y el leonero dijo a grandes voces: Seanme testigos cuantos aquí están como contra mi voluntad y forzado abro las jaulas y suelto los leones, y de qué protesto a este señor que todo el mal y daño que estas bestias hicieren corra y vaya por su cuenta, con más mis salarios y derechos. Vuestras mercedes, señores, se pongan en cobro antes que abra, que yo seguro estoy que no me han de hacer daño. Otra vez le persuadió el hidalgo que no hiciese locura semejante, que era tentar a Dios a cometer tal disparate. A lo que respondió don Quijote que él sabía lo que hacía. Respondióle el hidalgo que lo mirase bien, que él entendía que se engañaba. «Ahora, señor», replicó don Quijote, «si vuesa merced no quiere ser oyente de esta que a su parecer ha de ser tragedia, pique la tordilla y póngase en salvo». Oído lo cual por Sancho, con lágrimas en los ojos le suplicó desistiese de tal empresa, en cuya comparación habían sido tortas y pan pintado la de los molinos de viento y la temerosa de los batanes, y, finalmente, todas las hazañas que había acometido en todo el discurso de su vida. «Mire, señor, decía Sancho, que aquí no hay encantón ni cosa que lo valga, que yo he visto por entre las verjas y resquicios de la jaula una uña de león verdadero, y saco por ella que el tal león, cuya debe de ser la tal uña, es mayor que una montaña. «El miedo, a lo menos», respondió Don Quijote, «te le hará parecer mayor que la mitad del mundo. Retírate, Sancho, y déjame, y si aquí muriere, ya sabes nuestro antiguo concierto, acudirás a Dulcinea, y no te digo más». A estas añadió otras razones, ¿con que quitó las esperanzas de que no había de dejar de proseguir su desvariado intento? Quisiera el del Verde Gabán. Oponérsele, pero vióse desigual en las armas, y no le pareció cordura tomarse con un loco, que ya se lo había parecido de todo punto Don Quijote, el cual, volviendo a dar priesa al leonero y a reiterar las amenazas, dio ocasión al hidalgo a que picase la yegua, y Sancho al rucio, y el carretero a sus mulas, procurando todos apartarse del carro lo más que pudiesen, antes que los leones se desembanastasen. Lloraba Sancho la muerte de su señor, que aquella vez sin duda creía que llegaba en las garras de los leones. Maldecía su ventura, y llamaba menguada la hora en que le vino al pensamiento volver a servirle. Pero no por llorar y lamentarse dejaba de aporrear al rucio para que se alejase del carro. Viendo, pues, el leonero que ya los que iban huyendo estaban bien desviados, tornó a requerir y a intimar a don Quijote lo que ya le había requerido e intimado, el cual respondió que lo oía, y que no se curase de más intimaciones y requerimientos, que todo sería de poco fruto, y que se diese priesa en el espacio que tardó el leonero en abrir la jaula primera, estuvo considerando don Quijote si sería bien hacer la batalla antes a pie que a caballo, y, en fin, se determinó de hacerla a pie, temiendo que Rocinante se espantaría con la vista de los leones. Por esto saltó del caballo, arrojó la lanza y embrazó el escudo, y, desenvainando la espada, paso ante paso, con maravilloso denuedo y corazón valiente, se fue a poner delante del carro, encomendándose a Dios de todo corazón, y luego a su señora Dulcinea.